1: Al mediodía con Mario mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Si tú quieres disfrutar
2: de máquina para izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos
3: allí camino propio. Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía donde ponemos al hacer las palabras para llegar <risa> hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Esto es Radio y Redes, Redes y Radio, Radio, Red. Pon sable, un servidor que les habla, Charlie Charly Paz, feliz y agradecido de estar con todos ustedes, de contar con su sintonía, de que nos premien con su cariño y con su atención. Con nosotros hoy es un día muy especial porque hace unos añitos, unos añitos, un 3 de marzo, nacía Celine Méndez. Felicidades para ella. ¡Oh, Le auguramos muchísimo éxito. Vamos a. Ver. En tu vida. ¡Celine Méndez! ¡Feliz cumpleaños, oh, Celine!
4: ¡Feliz, agradecida! Celine, de verdad que yo soy una mujer que cada día le doy gracias a Dios, pero en especial en este cumple, porque este cumple comenzó la celebración temprano. Comenzamos ¿verdad? desde ayer. Yo no soy... Ya Yo le comentaba ahorita a Félix fuera del aire que a medida que me voy poniendo más vieja, como que los cumpleaños los quiero más tranquilo. Antes yo hacía muchas fiestas. Es decir, bonche de verdad muy chulo, pero ahora quiero como que un grupo más reducido de amigos, y eso no pasó ayer, era supuestamente una reunioncita de amigos que íbamos a tener y de repente eso se armó una rumba con orquesta eh, con amigos del alma, ¿Y cantándome. ¿Dónde fue? ¿Dónde celebraste? Bueno, yo creo que la pasamos muy bien en un sitio de la zona colonial que se llama uh -huh. el Museo del Ron.
2: Ella no invita, uh -huh. <risa> la pasaron muy bien. Yo
4: lo invito a ustedes, invité a todo el programa, pero nadie fue, solo la que da contenido y de buena calidad. Que mi no querida hay. productora, que nunca falta nada, mi malena, pero sobre todo también muchas personas que me han felicitado y estoy muy agradecida de verdad de Dios y de todas las personas que están a mi alrededor
2: Bueno, la verdad felicitar a Celine y nosotros en estos dos años y medio hemos tenido la oportunidad y el privilegio de verla renacer una wow. figura que siempre fue muy grande y se apagó gracias. por un momento por cosas de la vida y momentos de la vida y situaciones se que retiró, eran malas, que retiró. eran muy buenas Un oh, sabático Pero le hemos visto renacer y la verdad es que ha resurgido como el ave fénix oh, y el pueblo oh, wow. Y la gente la ha recibido con el mismo cariño. Gracias. Y como siempre, yo, Cristian Morel aquí, desde no. los controles.
5: Hay un dato muy interesante. Con Pero el... preséntese también, profesor. Nada, Feliz Nova. <risa> 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 Gran amigo de Seliné. Ay, man, <risa> que, te quiero. Que hay un dato muy interesante. Seliné nació 3 del mes 3 y estamos en el año 2023. Y yo estaba oh. investigando estaba ser la numerología oh. sobre el significado del número 3. Y va muy de acuerdo contigo. Muy usted bien. investigando qué
2: ya a hacer hoy Y sí, él investiga sí, a sí, quien es lo suyo
5: está asociado con la familia El éxito y la conclusión Las personas con este número aman la libertad Son fuertes, organizadas y optimistas Nunca se rinden, encaran la adversidad Y trabajan arduamente para lograr sus objetivos Y completar las tareas
4: ¡Wow! Se parece a mí, sí Pero bien ¡Wow! El ¡Muchas
5: 33, gracias! ¡Genia
6: Quino! Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía hoy estamos celebrando y sí, algo muy importante desde el 2007 la Organización Mundial de la Salud ha impulsado el día de la audición algo muy importante para conseguir la detección temprana de cualquier tipo de problemas y deterioro auditivo precisamente que nos escuchan por las ondas hercianas que se pueda presentar en las personas en todo el mundo así que hoy escúchate vamos a hablar un poquito más bajito que nosotros sabemos somos súper escándalo y prestar salud a nuestra audición.
3: Así es, mi gente. Y se acaba de integrar un poquito tarde, pero mejor tarde que nunca, ¿verdad? Don Charlie Mariotti Tapia. Charlie Segundo.
6: Charlie Segundo. El primero está aquí.
7: Ya. Yeah.
6: No ¿Sí eh,
7: buenas tardes. El señor Morel saludó. Claro. claro. muy bien. Bueno, saludo. el programa tiene ocho minutos de
2: iniciado. <risa> Todo
7: el que
3: llegó temprano
7: saludó. Ya. Eh, gracias. El dueño es él al final. Gracias por el recibimiento, sí señor, y compartimos, nos integramos, nos sumamos a las felicitaciones a Celine Méndez, que ahí le escuché cuando estaba entrando, eh, cuando venía a parquearme, que dijo, cuando me voy poniendo vieja, increíble que una mujer que defiende tanto la edad diga eso tú.
5: Pero la realidad. Un
7: gesto de sinceridad, sí. que me sorprende. Pero esa es mi realidad. Eh. ¿Y, ¿Y para dónde va usted? ¿El cumpleaños bueno, sigue?
4: Sí, si el cumpleaños sigue. Hoy voy a almorzar entonces con las niñas, porque en la noche fue con mi hijo, mi madre y algunos amigos. Y las niñas no pueden entrar a ese sitio. Y luego voy a una entrevista con Don Ochi Santos Y ya, después, tranquila ¿Quién te ¿Te ¿Sí, claro. me han invitado a un par de gente De hecho, ayer Evelyn Betancourt, que su hermano También cumpleaños y muchas veces coincidimos Celebrándolo, me invitó a cenar hoy y dice que puede ser Una opción
7: Bueno, señores, ya Charles Mariotti Paz, ¿verdad? Eh, dio el saludo, diversidad Divertida, usted lo dijo, información sin Sufrición, así mismo es, vámonos con Vámonos, vámonos con el guión Vámonos con el guión Recuerden, recuerden, recuerden Que nuestra transmisión Matriz es por rumba 98.5 para el Distrito Nacional, la provincia De Santo Domingo, San Cristóbal eh, Parte Llegamos por ahí casi hasta San Pedro de Macorís Prácticamente Villa Altagracia Por Premium 101.1 FM Estamos para Santiago y el Cibao Central. Para Santiago y el Cibao Central por Premium 101.1. Para la provincia de Altagracia, Mambo 94.3 FM. Nuestra transmisión en vivo es por rumba985fm.com. Agréganos, agréguenos nuestras redes. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok arroba al mediodía radio. Nuestro correo electrónico al mediodía radio arroba gmail.com. Ya, Celine ha sido felicitada. Hoy tenemos por los pasillos del Congreso a don Félix Novaiciano con la ley de primer empleo y la ley de último empleo. Apareció una de último empleo. Sí, apareció. O sea, es decir, que ahora te, vamos a tener primer empleo
5: y hasta un último
7: y último <risa> empleo. E el último empleo de uno, ¿usted sabe dónde está? ¿Dónde? ¿Eh?
5: ¿Dónde?
7: Se en el cementerio. Wow. Y ese permanece. Empleo. no lo cancelan nunca.
4: O tal vez en un empleo. John Su chavillo. último empleo. Tal vez ¿sí? empleo. se puede ahí uno está sí, relajado. Sí, pero
7: es un empleo. Es si un no empleo. vive en El
3: Salvador, buscar está en contra de las lápidas con figuras o con los logos de las pandillas. Las anda tumbando. También. A, los mismos, a los mismos presos. A tumbar las lápidas que tengan algún logo de pandilla.
7: Que venga aquí, que venga aquí. Aquí hay en muchos cementerios. Aquí tienen, hacen referencia a esos matatanes. Bueno, a los, esos matatanes. Pero eh, en principio
2: nuestros grandes líderes. Que no han muerto en, en su cama. Sus, sus ataúdes, sus tumbas. Tienen grandes eh, diseños y grandes... Eh,
3: Sí, sí, adornos.
7: adornos, Rodando por el mundo. Hoy es el día, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer 2023 en el día de hoy nuestra invitada es Fátima Lorenzo. Ella es la vocera de una de un esfuerzo que se denomina Suma tu poder, Suma tu poder, ¿de acuerdo? En la Plaza de las Mujeres, concentración frente al Congreso Nacional este miércoles 8 de marzo. Barbería Don Teo, ¿en qué segmento, ¿en qué segmento es eso? Emprende. Barbería Don Teo, viene el camino Don Teo. propio, viene el camino propio. Ah, camino propio, Barbería Don Teo. ¿Usted va a esa barbería, señor Mariotti? No, no, pero esto no no, es un no. de
3: amigos y tengo familiares que van. Bueno, poco pues, un intercambio para mi, mi primo es Randy Jiménez,
7: fijo ahí. A ah, esos moños no dan intercambio, Celine. <risa> hoy viene, hoy viene a compartir con nosotros en este viernes eh, Ezequiel Frías, es un multiinstrumentalista. ¿Qué significa eso? Que él es, él toca, él ejecuta muchos instrumentos musicales, ¿de acuerdo? Es más o menos, más todos los segmentos de nosotros, de este programa, de este programa que es Diversidad Divertida, información sin sufrición.
8: se comienzo Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano,
7: aprobado. 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 Aprobado por los pasillos del Congreso.
5: Félix Nova. Con muchos ánimos aquí, más que empezó ya una nueva legislatura ordinaria desde el 27 de febrero. Y hoy traigo varias ini dos iniciativas muy interesantes Una para el joven y otra para el no tan joven Que una de ellas es la ley de primer empleo Y que también hay una ley de último empleo depositada en el Congreso en Ahora son de... dos Son dos
7: La ley de primer empleo, eh, Karen Ricardo fue de las grandes la promotoras violera. cuando era diputada
5: Cuando ella empezó en el cuatrenio del 2006-2010 Ella fue una de las primeras propulsoras que al final el proyecto siempre perimía en una de las cámaras legislativas. Y el tema del primer empleo se le ha dado mayor importancia en la Constitución del año 2010, que en el artículo 55 que habla de la familia, en el acápite 13, habla de lo siguiente. Reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos por medio de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y en particular su capacitación y su acceso al primer empleo. Es decir, constitucionalmente se habla del tema del primer empleo para la juventud. Es decir, que eso crea de una manera tácita una reserva de ley para que se pueda regular el tema del primer empleo mediante ley. Desde ahí se ha hablado mucho de una iniciativa sobre el tema del primer empleo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles serían los beneficios que podría tener una empresa? ¿Cuáles son los beneficios que pueden tener el empleado? ¿Cuáles beneficios puede haber en general? Me
2: imagino beneficios fiscales en su mayoría.
5: No, Y esos son la mayoría de beneficios que estipula el tema de los proyectos de primer empleo a nivel global. Hay algunos países que lo han estipulado y República Dominicana debería de hacerlo. Uno de los problemas que puede tener ese, ese tema de los beneficios fiscales es que puede hacer que las empresas vean a los jóvenes como mano de obra barata, que ese es uno de los problemas. Habría que ver en el, en el esquema económico cuáles serían los beneficios, si habrá más beneficios que los costos de la misma. Y, y tendría que también la ley estipular el... El tema de la edad de la juventud, como lo establece la ley 4900, que es de 18 a 35 años. Y también que ha habla, de la misma ley, sobre el tema de convenio de becas para los jóvenes que están participando para el tema del primer empleo, para que sigan capacitándose.
2: No, pero eso es súper interesante, Novita, y como bien decía don Charles Mariotti, eh, fue una iniciativa en principio de Karen, sí. que después de, un, de dos años tuvo que modificarla hizo otro proyecto porque en su primer proyecto ella presentaba incentivos fiscales que no le parecieron muy bien al empresariado, que, que no iban acorde quizás al momento que vivía el país luego ella reformuló, tampoco pasó pero me sorprende mucho más la, el proyecto de último empleo porque tenemos en, en el país una bueno, una generación que no logra acceder al empleo de calidad, no logra acceder al empleo formal porque nadie quiere contratar gente desde ya de una edad, sí. No son más eficientes que cualquiera, no tienen el nivel de movilidad que puede tener un joven. Entonces, qué bueno que se están creando políticas públicas para el acceso al empleo de, de ese nivel de gente, que tiene muchísimo que aportar, que la experiencia no se improvisa y que debemos comenzar a entender como sociedad que lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo es que crea que sigamos desarrollándonos.
5: Esa iniciativa del último empleo, yo la estaba analizando y habla de que las personas de 45 años en adelante... Pero el 45 está joven. No, pero lo estipula, tú sabes que la misma ley de juventud llega hasta los 35. Selena, pues ¿ya, ¿ya
2: puedes
9: 35?
7: aplicar?
5: No, ya yo estoy sin empleo. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo, no
7: productor? ¿Qué estipula esa ley? Porque no, no había oído de esa iniciativa no. legislativa, ley de último empleo, muy novedosa, ¿Sí? existe en otros países...
4: Bueno, no sé si existe una ley, pero sí lo que existe en otros países es que afortunadamente las personas de una edad muy avanzada, es decir, ni siquiera abuelitos, yo creo que hasta bisabuelo, tú lo puedes ver, en tiendas, en lugares sí, que hacen un trabajo muy digno, muy eficiente, con muy buenas atenciones, no tienen un celular encima, haciéndole perder el tiempo cuando uno va a un servicio al cliente. Entonces, no pueden limitar un trabajo porque usted tenga eh, una edad X. Porque, de hecho, hay jóvenes, muy jóvenes, que son malísimos empleados, porque no están en eso. Su mente en otro lado y el celular en otra.
5: El tema de la ley de último empleo estaba viendo, además del tema de la edad, también tiene el tema de los incentivos económicos que va a haber para el empresariado a la hora de contratar personas de cierta edad que establece la misma ley. Y sigue los mismos patrones del tema de la ley de juventud, como en el tema tanto de incentivos, también cómo se trabajaría eso a través del Ministerio de Trabajo. Pero al final tiene un, un espíritu similar a la ley de primer empleo. Y sería bueno que se le pueda dar seguimiento porque hemos visto que la población dominicana mayor de 40 años ha incrementado mucho en los últimos años.
7: Pero evidentemente ahí, ahí de una vez, porque cuando tú encuentras iniciativas en el Congreso de ese perfil, de esa naturaleza, lo que tienes, debes irte de una vez a buscar, a comparar legislaciones. Sí. Fíjate, me metí de una vez ahí en el, en el genio, en Don Wiki, y de una vez aparece una ley de último empleo en Colombia. Una ley de último empleo en Colombia, que segurito, 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 aunque con las diferencias en términos del, del tamaño y las realidades de Sociales, la economía dominicana y la economía colombiana, pero más o menos somos economías, somos economías parecidas, sí. tenemos eh, similitudes. Eh, pero uh -huh. al final va en la línea de lo que dice Celine. Me imagino que es básicamente, básicamente para personas envejecientes que no gozan de una pensión, que no están en ningún régimen de los que establece el sistema nacional de seguridad social. Me imagino que por ahí es que debe, por ahí es que debe andar.
3: Y puede beneficiar a mucha gente ¿Eh? cuando claro. se arrojan números de que todavía los empleos formales prepandémicos no se han recuperado cuando se arrojan números que los empleos que están creciendo en la economía dominicana son los empleos informales, entonces quizás regular, legislar sobre este tema puede ayudar y colaborar para que cada vez se creen más empleos formales, pero no solamente más empleos formales, sino empleos de calidad, y que etcétera. le permitan a la gente tener no, no, no una eso, vida digna.
2: Señor Mario Tipaz, sino en un país tan político como este, donde le, el empleo público depende mucho del momento político que vive el país, o del gobierno, o el partido que esté en el gobierno, garantizarle a esas personas ya de cierta edad que no puedan ser movidas por un tema político, porque a veces llega un gobierno cualquiera que sea, no importa el color, sí. y saca a todo el que está sin importar su capacidad, sin importar su edad, y vulnera derechos de gente que le va a ser muy difícil acceder a otro empleo.
6: Y esto abre otro abanico también, porque recuerden, cuando tú vas a buscar un préstamo para un hogar y tienes más de 55 años en este país, no se te, no se te facilita y eso hay que tenerlo en pendiente, ¿por qué? porque tú dices, ok, se va a morir pronto porque era lo que tú tenías, una persona de 40 años ya que era abuela sin embargo yo aún no he sido madre Tú entiendes, los tiempos van cambiando el, la calidad de vida va mejorando y cuando tú dices que una persona de 50 puede tener su último empleo, tú lo puedes tener trabajando hasta los 67 o hasta que tenga, sí, pues no, eh, no en España los 67 que los lo pensionan o sea y a partir de ahí y, y pueden dedicarse a otro tipo de actividad saben que son productivos y pueden ser también considerados por los por los bancos o sea que esto es algo que yo entiendo que podría ser beneficioso y traer el efecto dominó.
7: En Colombia, en Colombia eh, ahí estoy leyendo, en Colombia es 50 años, la propuesta del diputado del PRM son 45, 45 en la República Dominicana.
4: Pero aquí hay un tema todavía más profundo, porque hay personas que se pasaron su vida entera pagando un seguro privado, vamos a olvidarnos del seguro de, del uh -huh. gobierno, y llega un momento, ahí. creo que son los 65 años, no quiero pecar eh, por decir una edad que no es, pero es a partir de 60 y algo, uh -huh que te quitan el seguro. Es decir, para tú tener ese seguro que tú te pasaste la vida entera pagando, o tienes que pelear con tu aseguradora, o te ponen una cuota excesivamente cara para, aparte de eso, como un anexo a tu seguro, para tú pagar eso. Eso le pasó a mi, a mi papá. Mi papá pagó un seguro extremadamente caro porque él tiene 82. A los 70 le dijeron, usted ya no puede tener seguro.
7: Pero ah. Pero el tema ahí siempre será, Nubita. El tema siempre será en la República Dominicana, que no hemos hecho una reforma fiscal que tenemos problemas de fiscalidad, que tenemos problemas de déficit real y una deuda creciendo, en algún momento tendremos que sentarnos a hacer una reforma tributaria progresiva e integral, pero siempre tiene un costo político. Claro. Evidentemente que el gobierno no va a llamar a la mesa a sentarse a nadie a hablar de una reforma fiscal. No Difícil. lo no no, 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 no lo va a hacer, no lo va a hacer, pero en algún momento tendremos que sentarnos, tendremos que sentarnos. Después del 2024, porque ningún gobierno se te va a sentar a ti a hacer, a hablar de una reforma fiscal, a aumentar impuestos, a aumentar base, independientemente de lo que tú hagas. Entonces siempre el problema de Karen y el problema de todos esos proyectos al final siempre es el tema, tema fiscal, es el tema fiscal, claro, es el sí. tema de los incentivos, porque por ejemplo, por ejemplo te pueden decir, bueno, mira, promuévelo en el sector privado, en el sector privado. Sí. Porque no hablemos del gobierno. En el sector privado, promuévelo. Ley de último empleo, que es el caso que nos ocupa. En el caso de los jóvenes, que también nos ocupa. Perfecto, el primer empleo. Ahora, te lo descuento del impuesto sobre la renta. Perfecto.
5: Ajá.
7: Ahora, ¿qué va a pasar al final en el balance neto de las finanzas del gobierno?
5: Va a reducirse mucho.
7: Eh, eh, ¿me, ¿Me entiendes? Sí. Y siempre, ahí es donde los gobiernos a veces hacen resistencia. Por eso valdría la pena analizar la experiencia ya pasados los años de Colombia. Y la tarea para ti es que en el viernes tú nos traigas un ejercicio de derecho comparado de qué ha pasado con la ley de último empleo en Colombia, por ejemplo.
5: Ya le tengo Buenas una tarea. ¿Eh? Tengo tarea no ¿De maestría? ¿Cómo? Tengo tarea y no de maestría. Ya. No, pero en serio, no, claro porque
7: son leyes necesarias. Pero el ahí. tema es cuando tú coges... El tema es cuando tú coges y haces copy page. Por ejemplo, Colombia son 50 años. Exacto. Aquí, aquí son 45. Aquí son 45 en el proyecto.
5: Bueno, uno de los problemas con el tema del copy paste legislativo es que no analizamos la realidad social, claro. económica, cultural que tenemos con otros países. Que, por ejemplo, Colombia, en el tema de derecho ellos son más avanzados en varios aspectos, incluso. El Tribunal Constitucional lo usa muchas veces como ejemplo para muchas de sus sentencias a la Corte Constitucional Colombiana. Y también la realidad socioeconómica es muy distinta. No es lo mismo como piensa o como actúa el gobierno y un ciudadano colombiano como piensa el gobierno y un ciudadano dominicano. Mira, por, ahí.
7: por ejemplo, mira lo que dice Colombia. Esto es una esto es una, esto es una fundación que se llama eh, Fundación Saldarriaga Concha, Ley de último empleo es una realidad. La de Colombia, la de Colombia estamos hablando del 2019, es decir, que ya es una ley que tiene unos cua, casi cuatro años. Oye, esta fue la noticia que salió en los medios colombianos. La ley de último empleo es una realidad y contempla beneficios tributarios. Ahí volvemos al tema reforma tributaria en el caso dominicano a las empresas que contraten personas mayores de 50 años con el fin de que esta población pueda gozar de garantías laborales con el paso de la edad. La ley contempla exactamente lo que dijimos, disminución en el impuesto, de, en el impuesto sobre la renta, acción que beneficiaría a la generación de empleo y a la estabilidad laboral de quienes ya superan ese rango de edad. Ellos, en el caso colombiano están hablando de 14 millones de personas. Aquí... Habla ahí, en, cuando tú haces el estudio actuarial de la ley allá en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿hay estadísticas?
5: Hay estadísticas. Todavía no se han presentado el tema de las estadísticas porque está recién oh, ah, okay. depositado el proyecto. De, fue
7: ahora que se depositó. Sí.
5: Y también que me llamó mucho la atención de que de las dos iniciativas hablamos mucho de la de último empleo y la de primer empleo como la pasamos por alto yo no sé, parece que los intereses aquí de último empleo se han actuado. Bueno, es que
2: el primer empleo se ha jugado mucho con eso y se ha debatido demasiado. Y mucha, demagogia, mucha sí, demagogia. muchísima demagogia. Pero eh, esa es parte, la palabra. Es
3: parte de toda la oferta de cualquier candidato joven. Pero Entonces conociendo. yo creo que se debe construir un proyecto que sea viable, que esté consensuado con todos los sectores, porque de verdad que es una necesidad. Tuve muchísimos Pero, jovencitos que no saben qué hacer. Tampoco las empresas tienen, digamos... Nada que les beneficie en el sentido de que ellos puedan sacarle alguna utilidad Porque es cierto que tú tienes que invertir mucho más en un empleado nuevo Por claro. eso se exige toda, todo ese tiempo de experiencia Que tuve que le exigen 10 años de experiencia a un sitio recién graduado Entonces hay que crear una sinergia que permita que accedan al mercado laboral Para que puedan empezar a desarrollarse económicamente De manera independiente de sus padres Porque eso se va a ver reflejado en el sector económico también Porque el que no tiene un, un empleo decente no tiene buen
7: crédito Entonces claro. no puede comprar una Así casa, es. no puede comprar
3: un carro Y eso se va a reflejar en toda la economía dominicana
7: pero hay un tema para cerrar Novita, que por eso es importante que nos traig nos traigas el ejercicio porque es un tema para, para este programa la naturaleza de este programa propositivo, constructivo es esa es esa, claro y nuestro segmento, nuestro nicho ahora oigan bien lo que le voy a decir a ustedes como futuros legisladores y jóvenes, oigan el tema de eso siempre es, oigan el gobierno nunca quiere dar nada o sea, los gobiernos, desde que tú le hablas de reducción de ingresos, cuando todavía falta, y termino con el tema para que nos vayamos a... a ahí lo dijo. El gobierno te dice, bueno, pero espérate, yo me estoy endeudando, yo me estoy endeudando, yo me estoy endeudando, tengo más de 300, de casi 400 mil, 500 mil, cerca de 400 mil millones en exenciones a sectores productivos, exenciones, sobre todo combustibles, combustibles, sí. para que usted entienda, y de repente ahora tú me traes dos leyes que tengo que dar incentivos fiscales, incentivos tributarios. Perfecto. Pero hay un tema, señor Mariotti, señor Morel, doña Celiné, señorita Aquino. Hay un tema. El código de trabajo. Entonces, ya, ya. tú ver estas dos iniciativas al margen, al margen de una modificación, de un código de trabajo que ya tiene veintipico, treinta y un años, 31 años ¿Qué te va a decir el empresario de entrada? No, pero espérate. Primero, vamos a, vamos a hablar de dos cosas claves. Olvídate de reforma tributaria, de reforma fiscal. Olvídate. Vamos a hablar de dos cosas claves. Vamos a hablar de cesantía. Ah, dígalo ahí. Dígase. Vamos a hablar de cesantía. Vamos a hablar de la modificación y de la reforma del código laboral. Y después te van a decir, bueno, pero... Ya que estamos aquí, aunque le puedo huir como el diablo a la cruz, vamos a hablar de la reforma de la Ley de Seguridad Social que ya va para 21 años, 22 años, no. ¿usted me entiende?
5: Y cuidado con el Código Tributario también. Exacto,
7: y vamos a hablar del Código Tributario. Entonces, que ya implica la Ley Monetaria y Financiera, que sí. es una ley de mayoría supercalificada
5: sí, del año 2002.
7: Claro, la ley, claro, la Ley Monetaria y Financiera es de mayoría supercalificada sí. y así lo decidió el constituyente. Entonces, cuando tú metes eso es un escenario muy difícil para tú promover una ley de primer empleo y una ley de último empleo. Es así, buenas intenciones. Y hay que aplaudirlas. Pero en ese panorama que hemos pintado no es tan fácil. La puedes aprobar, pero posiblemente el tema sea la aplicación.
5: Completamente. Y sobre el tema de las recaudaciones financieras, eso me recuerda cuando el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, vino aquí al país y le dijo al presidente Danilo Medina el tema de que ha hecho milagros con la poca recaudación que ha hecho.
7: Así es, pero tú tienes tu tarea. Sí. Trae la experiencia de Colombia porque creo que es un tema también para discutirlo con los expertos, con los expertos porque son iniciativas súper importantes, de verdad, y hay que asumirlas con mucha, con mucha Seriedad. Desde los pasillos del Congreso. ¿El Congreso? ¿Con qué se come eso?
0: Al mediodía. Con Mariotti. Con Mariotti y Compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía. Con Mariotti, Mariotti y Compañía. Y compañía.
7: Ese violín mágico que ustedes escuchan ahí es de Aisha. Aisha, nuestra gran violinista, orgullo de la República Dominicana. ¿Qué pasó con Aisha en esta semana, en estos días allá en el exterior? En una tierra de grandes músicos y de mucha música y de un gusto musical exquisito. Bueno, pues los rompió
6: por los 411 allá en Berlín. La violinista clásica dominicana Aisha Sayet, inició su nueva gira mundial, Boyatz World Tours, en Jamaica a finales de febrero y luego continuó con la icónica filarmónica de Berlín el pasado 27. El escenario presentado de los más relevantes artistas clásicos mundiales a través de los últimos años allí se ha presentado grandes músicos que han dejado su huella, pero entre todos esta dominicana que ha sabido marcar y tocar tantos corazones a través del talento del violín tocando donde realmente su alma sale y comparte con todos de una manera celestial la música que comparte.
7: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Aisha es oigan bien, una artista que impresiona. Además, además, es de súper talentosa, es una mujer muy hermosa sí, es así. y de un trato afable súper educada, muy disciplinada, qué bueno y súper disciplinada eso solamente lo que ella eh, eh, mire, que a usted la aplaudan que la la aclamen en Alemania, en Francia pero sobre todo en esa zona Alemania eh, Austria ¿de dónde salieron los grandes músicos? busque, bien Chopin polaco, Tchaikovsky ruso, Amadeus, eh, eh, déjame ver. Gente con un, eh, con un fino eh, oído musical. Strauss, Vienes de Viena, Austríaco, sí. eh, los, óigame, la musicalidad de esos mundos, de esa Europa ilustre, ilustrada, ilustrada, ya para mí hoy no tan ilustre, pero realmente con menos lustre, pero realmente, eh, un aplauso a ellos. Vámonos, 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 vámonos. Ponme ahí, ponme ahí, ponme ahí, ponme ahí. Ahí lo dijo, que creo que hay algo que vale la pena hoy aquí hablar de eso ¿Quién habrá dicho algo que merezca la pena repetirse y analizarse en este programa?
6: Yo lo encontré sobre todo para los millennials, que son lo que nací, los que nacieron entre el 1980 y 2003. Les tengo esta noticia para aquellos que ya pasamos de los 40. Tengo más de 30 años, no me he casado, no tengo hijos. No soy millonario, no tengo un departamento propio y lo más importante, no soy un fracaso ni se me está pasando el tren por esta razón.
7: ¿Cómo fue? Ah, ¿Cómo qué? fue? Consuelo. Repite, repite eso, repite eso.
6: Tengo más de 30 años. A
7: propósito, de, propósito tuyo. Sí, 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 sí totalmente. Eso, Yo eso, puedo
6: decir igual Eso tú lo asumiste
7: para ti. Muy bien, sí. exactamente,
6: eso sí. mismo. Sí. Tengo 41, lo puedo poner igual, Jenny sí. Aquino. Tengo 41, no me he casado. No tengo hijos, no soy millonaria, no tengo un departamento propio. Y lo más importante, no soy un fracaso ni se me está pasando el tren.
7: Así es, yo estoy totalmente de acuerdo.
2: Hay que quitarse la mochila de los tiempos.
7: ¿Y quién dijo eso, eh?
6: Bueno, fue El Pensador al Aire que lo puso ah, a través de... Ah, sí. ¿Y, de... ¿y
7: cuál, ¿y cuál es su cuenta?
6: El Pensador al Aire, Pero, a través de Instagram. Eh,
7: ah, en Instagram, Instagram. En Instagram, que Instagram. lo
6: vi y me encantó. Perfecto.
7: ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hay otra lo dijo en el grupo, buenísimo.
3: Pero tú sabes que eso que dice Jenny antes de cambiar de, de, de tema es sumamente interesante porque uno se pone límites uno mismo, o no límites, uno se pone metas, ¿verdad? Pero metas mentales, no necesariamente que tú estás trabajando drásticamente ni activamente para conseguirla sino que tú entiendes que en determinado tiempo tú tienes que tener ciertos resultados pero si tú no te planificas si tú no construyes realmente un un plan para ejecutar tú de verdad nunca lo vas a tener entonces por eso uno no puede volverse loco y todo pasa Así cuando debe de pasar no estás tarde estás donde debes estar ahora no se duermen sus laureles, ¿verdad? Sí. Le va a hacer eh, su diligencia. Todo, todo claro, la vida yo, es siempre,
7: yo siempre recuerdo sobre eso. Ténganme a Xiomara Fortuna por ahí, la producción última de Xiomara Fortuna, que hoy ha sido un día, esta semana le ha ido bien a dos artistas que no son Toquisha, que no son eh, Yailin, la más viral, que no son el Alfa. Al Alfa le fue muy bien con un, con un video, una... Uh, Con cómo se fue, cómo Para se que llama. Que le vaya
3: bien a Ciomara Fortuna, debe irle mal al Alfa.
7: No, no. Pero yo no estoy diciendo no nada. Pregunto, no, no. Yo digo ah, que okay, el okay. Alfa, cómo se llama la de la Reina del Sur.
3: Kate del Castillo.
7: Kate del Castillo, la del Chapo, ¿verdad? Sí. Actriz. Sí. Que actriz que estaba en un restaurante y los camareros se le aparecieron.
3: Ahí también en la Reina del Sur de Inglaterra aparece don Genki Madera, ¿verdad? Actor ah, exactamente. Una estrella.
7: Y se le aparecieron con una canción, la mamá de la mamá, sí. es que el alfa canta una. Sí. Y, Ay, sí. y los camareros y unas bailarinas, camareras bailarinas, se le aparecieron. Y eso se ha hecho viral en todas las redes sociales porque fueron donde ella... Con la canción del Alfa, la mamá de la mamá. Ay, y bien. es verdad que Kate del Castillo es una mamá de la mamá. Y, hablando,
0: sí, sí, y ahí, escúchame, Salín,
6: ahí se sienten orgullosos del alfa.
7: Hablando Ay, de. No, 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 no Hablando pero, de madres y de mamá,
3: el que también lo dijo, fue el presidente de la de la vamos a ver, de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos eh. y Radiofonía, don Joseph Baez, que dijo en la canción La suegra de Romeo Santos ha sido prohibida en territorio dominicano por su lenguaje inapropiado no desconsiderado relax. y atropellante. No Lo que llama la atención de la gente es que esta canción salió en el disco fórmula en el disco Fórmula volumen 3. Que salió en septiembre del año pasado. Es decir, que ya la canción incluso pasó su ciclo radiofónico. Exacto. La canción ya, ya no está sonando hit, tanto en la radio. Perfecto. La canción en YouTube tiene 14 millones de visitas. Oye, es. Que una persona
7: Llegaron tarde,
4: no, no sometió ahora. un
3: recurso y dijo: Bueno, este lenguaje es atropellante, es desconsiderado. Para la suegra. Sí, sí, Romeo Santos, sí, se pronunció que está Sobre el tema utiliza algunas palabras fuertes, pero Romeo siempre se ha caracterizado por su jocosidad. Además, aquí en la, en la radio nacional, empezando por esa de la mamá de la mamá hay muchísimas otras canciones que hacen más daño de lo que hace Romeo. Sí, Romeo la... Santos que decidió porque el dominicano nace donde quiera Romeo Santos es hijo de padres dominicanos pero criado en Nueva York, uh -huh. pero también tiene ascendencia puertorriqueña.
4: Uno de sus padres Romeo Santo, es que, que lo que es
3: ha hecho Romeo Santos por la bachata el género dominicano. Nosotros Sin dudas pagárselo? Sin que Romeo Santos decide identificarse como norteamericano aún teniendo dos nacionalidades y que él diga yo soy dominicano como el plátano sí, que tam... ponga la bandera sí. dominicana donde quiera que llegue. pero, lo
1: que... pero, pero lo mire sí,
4: no, no, espérate. Vamos, espérate. Sí, sí. yo voy muy de acuerdo contigo pero ni tanto ni tampoco Okay. porque al final y al cabo, a él le convino decir que era dominicano, porque si nosotros no le hubiésemos beneficiado, él cuando sale con aventura, dicen que hubiesen sido muy o dicen que son americanos, porque sí. después de allá para acá, yo recuerdo que estaba yo en sí. perdón en la hora, y, y, y nadie sabía quién eran estos muchachitos, y loco ahí que lo entrevistara. La cumpleañera, no Entonces, la cumplea en ese momento sería, no era nadie. Pero
3: sería el primer mal agradecido, el no No, cambiar.
4: no es el mal agradecido pero, no República hecho. Dominicana, ellos no necesitan la
7: cumpleañera país. tiene razón pero mire, déjeme decirle la aclaración para la gente y para la productora Ajá. yo no dije nada respecto a la, a la alfa ni a Toquisha. lo que quiero decir que qué bueno que hay dos reconocimientos en el exterior uh -huh. a dos artistas, una clásica uh -huh. una del mundo de la alta música de la música de allá arribota, verdad, y la otra una dominicana mulata autóctona que ha sentado sus reales en base a la creatividad y a la riqueza de sus letras y de la musicalidad. De la fusión de ritmos que es Xiomara Fortuna. Eso fue lo
4: único que quise decir. Y tiene toda la, la, la razón. Porque, por ejemplo, la canción esta, la, que solamente se hizo viral ese corte, La Mamá de la Mamá, a mí me encantaba. Hasta que yo oí la canción entera y dije, pero casi no puede ser. ¿Por qué no lo dejaron atrás pero, este
7: pero oigan esto. Y Kelly O'Farrell, y Kelly O'Farrell es madrileño, nació en el 1995. Es escritor desde el 2014. Y es graduado en negocios internacionales, comercio internacional. Pero oigan lo que dijo, oigan lo que dijo. Y Kelly Ofarrell, es un joven de 28 años. Y dijo esto, atención mujeres, atención mujeres. Encontrar la risa y el orgasmo en la misma persona es felicidad y riqueza. ¿Qué opina usted?
4: Que tiene razón.
7: Pero pégalo ahí. Que
6: digamos. tiene mucha razón. ¿Qué opino, usted? Es que sin la risa no se llega a lo otro. Eso no es verdad. Ay, Déjate sí, de eso, sí, mi amiga.
4: Cuando tú sí. te cases, tú me lo dices. Muchas sí, veces sí, te llegan a la hora oh. ah, de moquillado. ¡Ah! Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía
7: con Mario y compañía. qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Humana. A mí también, no, no, yo, a mí me dejaron, La a mí, es que este
4: rey, programa, a mí esta
7: señora me dejó de una sola pieza. Ah, pero dijo verdades. Ah, pero ustedes,
4: ustedes los tres deben meter la razón, porque hay momentos que ustedes tienen diferencia, como co, co, hasta con sus padres no tiene diferencia, pero como diría mi amigo Sócrates, una cosa es que tenga diferencia y otra cosa es que tengamos lo otro. Pero
7: en conclusión, Celine, <risa> repítelo con lo que Yo tú dije. Yo ni sé me No,
4: no, contánio, no, pero repítelo, repítelo. ¿Cómo fue la pregunta? Que a veces
7: uno llega a aquello quillao, repítelo. Claro.
4: Charlie, porque son unos cerca, tú cerca, le poso ahí, le poso ahí, pues entonces ya vamos a divertirnos. Mira,
7: muchachos, yo estoy guapa, pero vamos arriba. Vamos arriba, que no, estoy, no estoy indispuesta, puedo estar predispuesta. Es más, pero me pongo. Me
4: voy peor. Recordé algo. Ah,
7: espérate, ya peor. Da, ¿te vieron?
4: No, no. Mi última hija nació de un quille. estábamos molestos y nació Valentina. Cómo fue en Mariotti sí, pero Me saquen eso... de esa
1: cámara. No, no. El mundo sigue girando, girando, nadie lo puede parar. Las cosas siguen cambiando, cambiando, y al final no será igual.
7: Este programa es Diversidad Divertida, es información sin sufrición, pero no podemos estar al margen de lo que pasa en la nación dominicana y en la nación universal. Bueno, yo me voy hacia Brasil, donde
2: la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria aprobó el registro de la vacuna tetravalente contra el dengue elaborada por la farmacéutica japonesa Takeda en medio de aumentos preocupantes de casos. Bueno, aquí también tenemos el tema de la chikungunya que ha vuelto a ser tema. A mí se me había olvidado que eso existía, pero recuerdo cuando le dio al dio, señor Mario se Paz que le dio en medio de una de una campaña electoral y caminando La
7: chikungunya. Claro, a, mí me, a mí me dio
2: Bueno, a él le dio caminando el brote le comenzó a salir. Entonces
7: es un tema preocupante que hay que ponerle... Pero el dengue, el dengue está maltratando a muchísima gente en la República Dominicana. ¿eh? Ahora, gente, ah, claro, gente que se ha visto mal con las plaquetas, ah, con las plaquetas. Ese anuncio de Brasil es importantísimo. Porque miren, oigan bien, yo, es, yo sé de amigos y de amigas que se han visto con las plaquetas casi a nivel de, de desaparición física, ¿eh? para que estemos claros. A mí me dio la chikungunya, y ah, oiganme, oiganme cómo me dio. El, 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 el enrojecimiento no fue muy grande y se me fue como a los y tres días. Pero oíganme bien,
2: Delicado.
7: en el caso de la chikungunya, lo que me, el dolor de las plantas de los pies, yo no podía casi ni apoyarme. Un dolor en las plantas de los pies. Y los efectos todavía me duraron como dos años, dos años, casi tres años me duraron. ¿Para dónde se va usted?
3: Vámonos, nos quedamos aquí Tenemos que irnos para Valle Nuevo Porque señores señor todavía... le una visa? Sí, sí <risa> Y lo que está pasando en Valle Nuevo Es digno de que vayamos y veamos Y le prestemos mucha atención Todavía no hay cálculo oficial de los daños pero se sabe que se quemaron miles y miles de tareas ah, de tierra.
7: Imagínese usted. Al
3: igual que en ocasiones anteriores, los bomberos de la zona dicen estar segurísimos de que este fuego fue provocado y esta es la hora que todavía no se ha ubicado a ningún responsable. No hubo que llevar helicópteros para controlar el fuego de Valle Nuevo, pero lo hicieron. El fuego arrancó el fin de semana pasado y es uno de los peores de los últimos 10 años. Más de 100 bomberos y decenas de voluntarios lograron llegar ayer a limitar el fuego a los puntos calientes, que puedan provocar un resurgimiento. Señores, hay que prestarle mucha atención a esto. Todos los esfuerzos nacionales deberían estar dirigidos a controlar este fuego en Valle Nuevo. Nosotros tenemos que cuidar nuestra flora, señores. Eso es necesario, más en este
7: país, y, en estos momentos. Y que estamos en emergencia medioambiental permanente y una en la República Dominicana. No se visto en así es, tiempo. así es. Y Valle Nuevo, el hábitat, la ciudad, el la casa de las aguas de la República Dominicana y en la cordillera central. ¿Para dónde se va usted? Me voy
6: para Washington y es que el expresidente Donald Trump puede ser demandado por bueno, policías y legisladores eso, bueno. por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, declaró este jueves el Departamento de Justicia. La posición del departamento de que Trump no es inmune a litigios, en este caso, fue presentada en documentos ante el Tribunal Federal Federal. Federal de apelaciones.
7: Bueno, las cosas se siguen complicando para Trump, pero realmente, oigan bien, para que estemos claros, hoy el candidato, independientemente de Santis, de De Santis, hoy, hoy, como van las cosas, el candidato del Partido Republicano en los Estados Unidos, posiblemente hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, es Donald Trump. ¿Para dónde se va usted? Me
4: quedo en la República Dominicana. Empresarios llevarán propuesta del alza salarial la próxima reunión del Comité Nacional de Salarios. La cúpula empresarial tiene casi lista su propuesta para el incremento de los salarios a nivel nacional pero sería inferior a un 35% propuesto por los sindicatos para el salario mínimo del sector privado no sectorizado. Esto lo han dicho así los representantes del sector y su planteamiento se ajusta a las necesidades actuales de los trabajadores y está resguardado a las empresas al fin de evitar algún efecto inflacionario.
7: Yo me voy para Brasil, que involucra a Israel y Estados Unidos. Eh, una, atracaron unos buques iraníes en, en Brasil, y el país, ¿verdad? Allí en Río de Janeiro, el país brasileño dio su permiso y esto ha generado una pequeña crisis. Estados Unidos e Israel dicen que el atraco de estos buques de guerra iraníes en Brasil es algo peligroso. No, no olvidemos que no hace mucho, ¿verdad? La situación de Lula respecto al bolsonarismo y... Lo que pasó después, Biden recibe a Lula en Washington, lo recibe con todos los honores, eh, se dieron conversaciones súper interesantes, importantes para la tranquilidad en el hemisferio, pero aparece este elemento. Todos los días en el mundo aparece una vaina. Ojalá no se acabe Señores, esta vaina.
3: Y si ustedes quieren ver un milagro, vayan al nuevo diario. Un saludo especial para nuestro amigo Percio Maldonado. Una publicación de hace unas cinco horas un caballero andaba en un motor En la calle Duarte Sector los americanos de los Alcarrizos Y eso fue lo que pasó y fue un milagro Esa es la definición de un salami ah, se Ese señor camino? se cayó del motor se salvó de ser atropellado por una jipeta y luego por un autobús de la 11 Es decir, la jipeta, él la esquivó. Se cayó, pero cayó moviéndose Bien. y chocó de frente con una onza que venía frenando. Pudo, impactó y no, no le pasó gran cosa. Se cae. O se quedó acostado. Bajo abajo la de la onza. Ese señor volvió a nacer. Señor, si usted quiere ver un milagro, vaya ahí a esa publicación.
7: Bueno, señores, ya dejamos de rodar por el mundo. Ahora, este programa tiene que seguir.
4: Girando al medio
1: Rato. Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado estaña me tienes Con los ojos colorados no lo mismo estar solo Que estar solo en
6: gringo, pues sí señores, aunque usted no lo crea, DJ Más Melo, es el productor DJ, de esta ¿Qué? DJ Más Melo no, no. tú no lo has disfrutado Más Melo Más Melo, Más Melo Más Melo, Más Melo Más Melo, Más En fin, chau, chau. En, en, en fin chau, yo estoy hablando. El
3: público debería ver este programa. No.
6: <risa> bueno, de vacaciones no vamos, déjame ver para qué país, huevón. Yo ¿les... que
2: dije cuando vi las nominaciones de Acroarte, el programa es otro mejor que todo eso que están nominados.
6: <risa> les no cuento, pensé. les cuento que Manuel Durizo okay, que no ya hizo la bachata ¿No y que tiene más de que tiene más de tres. Ah, no, pero
3: yo la doy, Manuel Turizo. <risa> Exacto. El mejor del mundo, Manuel Turizo, el colombiano, señores. Manuel Turizo sacó la bachata Ajá. y ahora sacó el merengue. Ajá, un colombiano haciéndole oda a República Dominicana. De me verdad encanta, que nosotros deberíamos emular a Manuel Turizo. Porque Exacto. los merengueros tradicionales aquí en República Dominicana están haciendo un tipo de merengue que a nosotros nos encanta también. Pero siempre es bueno escuchar estas variaciones que ponen al mundo entero a los jóvenes y los, a bailar los y a disfrutar.
2: Han, han revolucionado siempre y siempre han cambiado. O sea. Eh, el caballo mayor en un momento era un loco claro. haciendo música y después no, convirtió según en Según muchos no estaba grandes. haciendo merengue. Exactamente.
6: ¿Dónde está la grandeza de este merengue? Que ninguno de los dos son dominicanos y aparte de eso, lo que se dedican es hacer de música electrónica. Y es la primera vez que trabajan en esta colaboración. Él quería, tenía algo muy claro, quería que fuera merengue, quería que tuviera su propio sello. Por eso le escribió a DJ Max para que por favor colaborara con él. Y este accedió y dijo que claro que sí, que ellos hacían lo que él entendiera eh, para, para lanzar esta canción. Él dijo que está ahora mismo en la promoción, estaba en esta semana en Times Square. También le preguntaron acerca de la canción de Shakira que iban a hacer con la Copa Vacía y dijo que la canción de la Copa Vacía es una canción de Shakira, por lo cual ella es la que sabe cuándo la va a lanzar. De momento todos podemos ya disfrutar. Pero y ya Shakira no dijo que iba a cerrar este, eso. Ya podemos disfrutar de este merengue de Manuel
1: Tuizo. Ay, ay,
7: Ahí está sonando Dios salve a la reina, Dios salve al rey, el rey de Inglaterra, Charles III, coherente, ¿eh? Charles III coherente, no, 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 pero coherente Charles III, el antes príncipe de Gales, Charles III, hoy rey de Inglaterra, Charles III, acaba de hacer algo, acaba de hacer algo que Celine Méndez va a explicar, pero para mí, para mí, de verdad, de es un hombre coherente.
4: Tú verás, chequea, chequen, señores. El mundo se está acabando. El rey Carlos III aprobó la relación del príncipe William con su amante, lo aplatano. ¿Ustedes se acuerdan? El hijo, aquí como un chismecito de novela. El de aquel, el hijo, el que era novio de Camila, el que le hizo la vida a Lady D, sí, imposible. Sí, sí. Ese mismo, que era el rey de Inglaterra. Pues le está probando formalmente la relación a su hijo con su amante, para que no se divorcie no, de su esposa. No, eso no
3: debe estar comprobado. Mi,
4: el Don Bruto, no me va a dar una cosa que no bueno. sea real. Ajá. El rey Carlos III del Reino Unido en medio de los rumores de la separación entre el príncipe William y Kate Millington, había aprobado las citas que el futuro monarca tendría en estos momentos con su antigua amante, Rose Hanbury, la misma que estaría enredada con él desde hace varios tiempo atrás las redes sociales según el pendiente de lo que podría ocurrir dentro de la familia real británica y es que ahora tiene un solo escándalo presente los rumores de infidelidad del príncipe de gales han ganado eco y mucha atención en todo el ojo público y sobre todo ya que se estaría repitiendo lo que hizo su fallecida madre, la icónica princesa de Diana. Se repite la historia.
6: ¿Eso el, es karma? El problema, No, no es karma. Y, y el problema donde le han dado más duro ha sido en España. Realmente han dado un seguimiento de que varias eh, hablaban de que él iba a pasar el 14 de febrero con su amante. Desde hace varias, desde hace varias semanas, desde el 20 de febrero se están saliendo todo tipo de informaciones en España. ¿Qué pasó a partir de ahí? yo llamé a mi prima y le pregunté, háblame de esto, allá dice, aquí no se menciona nada de eso allá no lo sabía, y, y le mandé toda la información de que está ¿Pero tú puedes en ver esa te televisión está... española aquí? No, pero yo no, tengo, yo no tengo cable para ver yo no tengo televisión, para, para más Bueno, sencillo. pero en tu tablet No, pero entonces lo vale. que yo le pregunté a mi, a mi prima, que está allá, digo yo y esto sale en las noticias, allá dijo, esto no se ha tocado nunca, tú me estás abriendo los ojos de lo que están hablando en España, o sea que todo el mundo sabía que él no, iba, no pasó el 14 de febrero con su esposa, que incluso los rumores que el otro día, que, le da, que, que Kate le daba una cachetada en la narga a su marido en un evento era precisamente para callar los rumores de que ya había una separación real entre ellos y que esta señora que es amiga tiene un matrimonio con un señor de 60 años que esconde que él también es no de la nobleza pero viene por ahí el enredo y como era amiga de Kate Milderton dijo ya no la quiero ver ni de cerca. Entonces ya tú sabes que lo encontraron en una actitud cariñosa hace unos años que le sacaron esas fotografías. Jenny, si el papá está ya probando
4: una relación, me imagino que es por, como dice <susurra> don productor, porque él sufrió eso. Muchas veces, lamentablemente, hay familias y sobre todo en la monarquía que hay relaciones que son por un motivo X, no vamos a entrar ahora en esos detalles, pero el amor y el corazón nadie manda, entonces él lo sufrió en carne propia. Ahora lo que hay que ver, si sí, su esposa actual va a
6: entrar en ese juego. ¿Tú sabes por qué quedaron ahí? Porque le gustaba, a, la, a la, lo mismo del, de él, le gustaba la, a la reina Inglaterra y dijo en su momento, ¿tú sabes cómo la podaban a Kate? La princesa vaga, porque ella solamente estaba esperando casarse para no hacer nada. Entonces, ¿Y qué hay? otra cosa
4: es una princesa?
6: Bueno. Eh, eh,
7: buena pregunta. Celine ha venido trabajar? hoy como que se dio trabajar? un humo anoche. Celine ha venido hoy como que se dio un humo anoche. Está saliendo ¿Sandato? la Celine oculta. La Celine oculta está saliendo. La mire.
4: única reina, eh, princesa que pienso, yo tal vez estoy equivocada, que trabajó fue Lady D. Y lo hizo, me imagino. Y, y se lo prohibieron. Lo hacía también para salir de ese problema y salud mental y hacer algo. hizo una muy buena labor. Pero todo lo único que han hecho es ese diamante heredado de... Cabe
3: valor. resaltar, como esto es Radio Responsable, ¿verdad? Que eso es una noticia que anda corriendo en los tabloides uh -huh. de Reino Unido. Eso no está verificado. O sea, es válido que lo analicemos, que lo comentemos. Pero por el bien del, del programa y para que nuestra audiencia sepa, <risa> eso no, no es que fake, lo diga. Es Eso no es santa no, palabra. Que los
2: están llamando a la mujer, mira... En los países
7: desarrollados <risa> están
4: aprobando eso <risa> y tú aquí atrasados Cristian, ¿y Sa tú crees que aquí no pasa
1: eso? Uf. Pero, pero ah, miren, pero el
7: señor Mariotti Paz, ¿verdad? Que él no, este es programa. que él no quiere que le digan Charles III. No me me, me no dio un boche me. ayer. Pero bien, oye bien, el Charles III de este programa, Charles mariotti Paz, pero vamos a estar claros. Si sí, hay una corona que ha, que ha sido alimento de, de todos los periódicos cuando solamente existían periódicos, así, ¿verdad? Y revistas de la, la prensa rosa, la prensa rosada, la prensa del chisme, de la, de la farándula, del espectáculo, de la del, del glamour. Eh, bueno, Lady Di fue una mujer súper golpeada, tosigada por esa prensa. Y eso Pero vende muchísimo. A la gente claro. le encanta
3: leer sobre eso. Yo, en La Crown, la serie sobre la, la monarquía inglesa, una veces ve episodios y escenas entre, por ejemplo, la reina Isabel y. El ex primer ministro... Sí, sí. Tony, Tony Blair. Tony ¿Qué ya, Blair. Tony Blair. Es que ya pasó
4: varios. Tony Blair. Y
3: nada más están ellos dos. Y hacen una re reconstrucción de los hechos. Yo te apuesto que Tony Blair no le contó a nadie no. lo que pasó. A y, y, y la no. reina tampoco. Y, y ellos
7: inventan una historia. Y la de Margaret Thatcher, que no se gustaban supuestamente.
2: No, y a la gente le encanta eso. Mega... Y la de Winston Churchill. La, la gente Churchill. esperaba claro. el mismo morbo y la misma historia. Ahora,
7: ahora fíjense ustedes... Para irnos al cambio, porque después venimos a hablar de tecnología. Google, Google, la guerra de las grandes tecnológicas sigue en pie. Pero no solamente la guerra entre las grandes tecnológicas norteamericanas y europeas. La guerra con las grandes empresas tecnológicas de China, para que no nos perdamos. Pero la realidad es que esto tiene, independientemente de que sea verdad o sea mentira, señor Mariotti Paz, la realidad es que eso viene caminando y sonando en Inglaterra desde hace mucho tiempo. Y que hay muchas informaciones sobre problemas serios entre la princesa y el príncipe. Y te voy a decir
3: una cosa: poco pasa. Imagínate un grupo de gente, el mundo entero mirando, atendiendo lo que están haciendo, sin oficio, con dinero, siendo celebridades. Y poco que, pasa. Pero,
2: por ejemplo, en la serie del príncipe Harris, él decía que cuando murió su abuela, ellos no podían llorar. Porque la monarquía tiene que tener siempre imagen serena. Entonces, eso es una locura.
7: No se sorprendan ustedes. Oigan bien y termino. La reina Isabel no debió morirse nunca. La garantía de supervivencia de esa monarquía.
1: Era
7: ella. La garantía de supervivencia de esa monarquía. Se murió, ¿eh? Se murió. Vienen tiempos difíciles. Vienen eh. tiempos difíciles. Seguimos, segui
0: seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía con Mariotti y compañía.
1: Presentamos Trending Topics.
7: Vamos a ver cómo vamos a ver, vamos a ver cómo andan las tendencias, Como hay, eh, hablábamos, hablábamos en el programa que vino Darían del tema de los tuiteros y tuiteras. Deyanira de Yanira es la posiblemente la tuitera más intensa, ¿verdad? Eh, tenemos que traer a Kaylin Mota, recuerden, a Kaylin Mota. Recuerden que tenemos que traer unos cuantos tuiteros de los más insistentes y productivos.
2: Usted vuelve y le digo, tiene que hacerle un programa a esa gente.
7: Así es, Trending Topic.
6: Bueno, una de las tendencias a AA porque lanzó una canción ahora en la que al parecer está pidiendo cacao. Señores, a Carol G. Oye lo que le dijo, dice, si tú me, si tú me perdonas, te perdono lo que hicimos. Ustedes no son la, la mitad de lo que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante, manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. Y aquí tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribes. Tírame al DM para no estar peleando. Tú no eres Shakira, ni yo soy Piqué. ¿Quién pues Anuel, doble A.
7: Anuel. Que ha sido
6: ha incendiado porque su esposa está pasando por un, un periodo de depresión durante su embarazo y él sale con estas declaraciones y una canción totalmente desafortunada.
7: Pero bueno, ¿quién más? ¿Quién tendencias. más? ¿Quién más? ¿Quién más? No hay más tendencias.
4: Bueno, hay mucha tendencia no, política. Aquí,
7: aquí lo que hay es una tendencia boca llena. Mm.
3: Señores, <risa> también en tendencia Chris Rock. Ustedes recordarán a Chris Rock, quien mientras estaba siendo de host de, de los Oscars. Hizo un chiste sobre la esposa de Will Smith y Will Smith no le gustó, se paró, le dio una bofetada. Por mucho tiempo, Chris Rock no se dirigió al tema, no habló sobre eso. En un nuevo especial en Netflix hace el siguiente chiste. Will Smith hace poco estuvo protagonizando una película que se llama Emancipación, que habla no de la esclavitud. Él la ha definido como una historia de liberación, de cómo un esclavo obtuvo su libertad en, en los Estados Unidos. Chris Rock dijo... Siempre fui un apoyador de Will Smith, siempre apoyé su carrera, siempre deseé verlo crecer. Pero debo admitir que la única razón por la que vi Emancipación fue para verlo recibiendo azotes.
7: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, yo lo entendí, yo lo entendí, pero ¿cómo fue? No, pero fue duro. La
3: única razón por la que vi Emancipación fue para ver a Will Smith recibiendo azotes. Pero genial. Pero genial. Mucha eh. gente comentando y la gente loca por ver el nuevo especial de Chris Rock. ¿Qué debemos decir? Chris Rock es uno de los íconos de la comedia norteamericana. Sin duda, o sea, sin O no necesitaba duda. un no ahora. para disparar su talento. Pero no de no, no, ahora. Tiene muchísimos años no estando en la cúspide de su profesión. Ahí al lado de Eddie Murphy, de Dave Chappelle, de Kevin Hart, Chris Rock está en esa liga. Pero luego de la bofetada, coincidencialmente, Chris Rock estaba empezando un tour. Los tickets, las entradas de ese tour, se dispararon en precios. Todas las, eh, los, los, las fechas... Se vendieron, se agotaron totalmente O sea que al final, ese momento incómodo que él vivió Le benefició, por eso uno tiene siempre Que tratar de ver lo mejor de las cosas Señores, Y sacar de lo y, malo lo bueno Pero
7: fíjense ustedes, fíjense ustedes Estamos hablando de dos personas de origen negro ¿De acuerdo? Hello. Hace referencia a Chris Rock Hace referencia ¿A qué hace referencia a Chris Rock? A la película de Will Smith De Emancipación Y responde genialmente Como buen cómico que es Dice, la última vez que lo vi, me están jodiendo, que si hice las pases, que si no hice las pases, me están embromando con eso. Bueno, bueno, sí, la última vez que lo vi fue cuando lo vi en emancipación recibiendo azotes. Es la historia de la negritud y de la esclavitud en los Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, fíjense ustedes, fíjense ustedes, oigan esta información que sale en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York. Oigan esto, oigan esto. Ustedes, paren esa boca. Negros e hispanos son el 90% de los presos en Nueva York. Ustedes están oyendo ese dato. Uh -huh. Negros e hispanos. Negros e hispanos, oigan bien, oigan bien, son el 90% de los encarcelamientos en prisiones dependientes del Estado de Nueva York, pero la proporción, oiga la ecuación, la población negra del estado de Nueva York no llega a un 50%, sin embargo la población carcelaria es un 90% de negros e hispanos, ¿hay discriminación o no hay discriminación? No, no, pero ¿hay discriminación o no hay discriminación? ¿Usted cree?
2: Yo creo que es parte de la dinámica de los Estados Unidos, aunque tiene una importante Ajá. población de color. A lo, los, que, los que discriminamos somos nosotros. Lo que también es tendencia, señor Mariotti, es como siempre la suegra. Esta vez con Romeo Santos, que la Comisión de Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, mediante resolución, prohibió... De manera unánime la difusión de ese tema. La verdad es que las suegras siempre andan así. Y, 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 una,
7: y, <risa> y, y una pregunta, una pregunta. Y usted no encontró otra tendencia. A, a ustedes les cuesta sí, que se concentren y se, ponga, y se pongan en esto. Se ponga, tírame ahí una, algo de Xiomara Fortuna para que Celine Méndez, para que Méndez dé esta buena nota. Y, uh, porque estábamos hablando de Chris Rock De Willie Smith Vamos a hablar de una morena nuestra De una mulata Tan nuestra pesa.
1: África por toda la tierra Marché, marché Con un toque de misterio Marché, marché Con todos sus muertos a cuestas Marché, marché y en un tambor su secreto marché, marché.
4: y en un tambor Estoy feliz, de verdad que muy feliz porque Rolling Stone destaca a Xiomara Fortuna, a nuestra artista, a nuestra queridísima Xiomara. La prestigiosa revista internacional de la música Rolling Stone acaba de dedicar un extenso reportaje a Xiomara Fortuna, definido como la leyenda viviente y una de las artesanas sonoras más inventivas e influyentes del Caribe. La pieza es obra del especialista y músico contemporáneo Richard Villegas. Así que queremos de verdad que felicitarla, desearle muchos éxitos y que siga con esa creatividad natural que siempre la, la ha caracterizado. Un beso grande yo sé que Xiomara siempre escucha nuestro programa.
7: Xiomara Fortuna, sin lugar a dudas, una voz extraordinaria, una mujer orgullosa de su negritud, orgullosa, de sus antepasados, de su vida Una cantante de una voz extraordinaria super afinada, unos matices riquísimos a Fortuna Xiomara Fortuna, para mí Tiene carga la desgracia de muchos artistas dominicanos Que puede ser una gracia, perfecto Y es una gracia haber nacido aquí para todos Nacimos aquí Pero la insularidad Usted se imagina Sonia Silvestre. Oigan bien, no me malinterpreten. Nosotros tenemos artistas, Fausto Rey, que no llegaron a Luis Miguel, que no llegaron a Luis Miguel, a Sandro, a Nino Bravo, porque tuvieron la gracia de nacer en esta media isla.
3: Fausto Rey era familia de Luisito Rey.
7: Sí, no. 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 <risa> eh, ¿Dónde está <son> usted? <risa>
1: pero una Maridalia Hernández. No, que no, Luisito Rey. Rey es el
3: padre de Luis Miguel que usted hace sí, la pero ¡Ah!
1: Pensé que eran <risa> no. que eran no. familia. Pero,
6: dame, ¿Eh?
7: Productor, ¿no es que usted eso, una Maridalia
2: Hernández. No, imagínense usted. Maridal duró mucho
7: tiempo Sí, con pero imagínese la insularidad, ¿verdad? compadre, esta media ah. isla castrado, así como ha hecho a gente. Mire, vamos a coger. La gente, los dominicanos y dominicanas, con un talento descomunal. Juan Luis Guerra, ¿verdad? Uno. Uh -huh. Romeo, como hablábamos ahorita, New York. ¿Verdad? Punto. Ahora, cuando usted se mete, artistas dominicanos internacionalizados, vigentes por muchos años, ¿cuántos tenemos? Y tuvimos a un Fausto Rey, a una Sonia Silvestre. Tenemos a una Maridalia Hernández. Increíble, increíble. O sea, nosotros tenemos talentos extraordinarios. Extraordinarios. Xiomara si Fortuna. Xiomara si Fortuna. Eso es lo que quiero decir, nada más. Nada más. Xiomara si es un artista de la A a la Z. Sin lugar a dudas. Por eso este programa les rinde. Saluda esa buena noticia de la revista, de una de las revistas de mayor prestigio. ¿O la de mayor? La de, o quizás la de mayor prestigio en el mundo de la música, de Rolling Stone. 40 años en la música. Ya son 44 porque lo celebró en el 2019 en el Teatro Nacional. Un aplauso a Ciudad wow. Afortu. Camina,
1: camina. La vida te pertenece, Mache, Mache. La vida es el portugués, Mache, Mache.
0: Tu propio camino en al mediodía con Mariotti y compañía.
7: Tu propio camino, el segmento de este programa que aspira, pretende promover a la gente que que se ha dispuesto a echar hacia adelante, que no tienen miedo a enfrentar la vida, no importa la crudeza de ella misma, que si los intereses, que si Ucrania, que si Rusia, que si China, que si Estados Unidos, no, hay que vivir, hay que mantener familia, tiene uno que mantenerse y hay que echar para adelante, así es, Jean Carlos Binet de la Barbería Don Teo, ¿cómo anda usted? Sumamente bien, muchísimas gracias, buenos días. Bienvenido aquí
8: al Mediodía con gracias, María gracias. y compañía. ¿Una qué? La voz. Ah. Sí, me dicen que para el colocutor, pero para nada. Así <risa> que por la voz.
7: Barbería Donteo, eh, Binet, el concepto que hace diferente a esa barbería. Bueno,
8: lo que tenemos diferente es. ¿Cuándo arrancó? Sí, sí, vamos a comenzar por ahí. ¿Cuándo arrancó? Arrancó en el 2019. El 26 de el 12 de septiembre del
7: 2019.
8: Y tres meses después nos agarró la pandemia. Oh.
7: Eso, eh, es eso, eso tiene más o menos no, de diferente. La navaja, la
5: navaja
8: y acaba con todo. Sí, tú haces una inversión y una publicidad y de repente el país cierra, es un gran problema. Pero, Pero uno salió adelante, gracias. Las
2: barberías tienen algo que es muy jocoso, que es el único lugar donde un hombre permite que otro le ponga una navaja en el cuello y, pa y le paga.
8: Y le, y le ponga la mano. Exacto. Y no se asustan. Es un, es un lugar no, muy íntimo. No, 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 no nos asustamos. No, sea, claro que no. No nos asustamos.
2: ¿Por qué una barbería?
8: Porque es un tipo de negocio muy varonil. Y me gustan los negocios varoniles. Entonces, adicional a eso, nosotros ofrecemos también servicio de cigarros, eh, de tragos y todo eso. Tenemos una terraza. Y el domingo tenemos un evento de Fórmula 1. De hecho, es el evento más ambicioso que tenemos porque vamos a tener capacidad para más de 70 personas.
4: Es decir, que ustedes son como... Ustedes son como el carwash de la barbería. <risa> exactamente.
7: <risa> Ay, Repite exactamente. eso, el carwash. Car barbería, car -wash, porque oh. la gente
4: va a un carwash y se pone a ah, ver un okay, juego, sí, así se es. come un sándwichito o hace otra actividad lo que en la terraza en se fuma
7: un cigarro.
8: Entonces
4: Exacto. ellos hacen eso, mientras te pelan, entonces otras cosas.
8: ¿Y dónde quedan ustedes? Paseo de los Locutores número 45, Evaristo Morales. Oh, ah, tenemos cocina también, la vamos a inaugurar cocina. el domingo también.
3: Entonces, cuéntame, ¿la gente va a poder ir, se va a poder recortar, va a poder afeitarse? Entonces, ¿dónde van a estar dando el juego? ¿Hay pantalla gigantes? ¿Cómo funciona sí, Vamos dinámica? a tener
8: una pantalla LED de 6 metros en, la pared, en la área del, el área del parqueo. Una carpa grande que vamos a albergar unas 16 mesas con capacidad para 70 personas. Y también en la terracita también que tenemos allá y en el lobby también van a, van a haber personas. O sea que esperamos una asistencia de un, un quórum de 80 personas aproximadamente, si Dios lo permite. Vamos a introducir el desayuno.
7: También. ¿Desde Vamos
8: qué, hora, desde de qué hora están abiertos? El domingo, a partir de las 10 de la mañana. La gente puede llegar, le puede la hacer el... puede llegar, pedir su desayuno. ¿Cómo su funciona, cerveza, don Teo? ¿Es por
3: cita? ¿Cuántos barberos hay? ¿Cuántos sillones hay? Que yo sé que así que ustedes lo miden.
8: Eh, tenemos cinco sillones eh, eh, por citas o por orden de llegada también. Tenemos dificultades con el WhatsApp Business. Eh, hemos mandado muchísimo correo a Facebook, pero no, todavía no, no tenemos respuesta pero mientras tanto las citas las estamos haciendo vía DM,
3: okay. por, por Instagram,
8: Don Teo RD en Instagram.
3: Es un momento interesante, hazle una invitación a tu gente para que vaya a visitar Don Teo. Señores,
8: vayan a Don Teo, vayan a Don Teo, la pasó del locutor número 45, principalmente <coughs> este domingo para los amantes de Fórmula 1. ¿Por qué Fórmula 1?
3: Porque Estamos acostumbrados a ver que se hacen estos eventos, por ejemplo, ahora viene el clásico, quizá Don Teo. <coughs> Yo esperaba que iba a anunciar, bueno, vamos a estar dando el clásico en una pantalla grande. Claro, Formula también. Fórmula 1, que no es un deporte quizás tan famoso en la República Dominicana. es mi percepción? ¿Cuál ha sido la tuya, tu experiencia? No, no, es un
8: deporte tan muy famoso, pero ha cogido un auge impresionante. Sí. Entonces, uno aprovecha esa, esa esa ola que hay de personas que les gusta la carrera de Fórmula 1 porque es muy técnico. O sea, los milisegundos cuentan, las estrategias cuentan, uno siempre se pone a debatir quién va a ganar, quién va a perder, pero uno nunca lo sabe. Claro. Entonces, es un, es un deporte muy técnico que... Guarda muchísima emoción, entonces uno por eso pues decidió en, en, en la ola de... Entonces, de, ¿y
3: el, el menú de qué constará el menú, la cocina que van a inaugurar ahora en Don Teo para la gente que quiera ir a, a probar?
8: En el área de desayuno, pues el típico mangú con... Con, con los tres golpes. los eh, tres golpes, tostada francesa, somelet eh, entre otras cosas.
7: Pero vamos a hablar eh. de la barbería como tal, del emprendimiento, ¿verdad? Okay. Arrancó como barbería. Ya anda, ya es cafetería, ya es como dijo Celine Méndez, eh, el carwash de las barberías. ¿Cuántos barberos ustedes tienen? ¿Cuál es la especialidad? Los cortes, acude mucha gente a hacerse los denominados cortes eh, calientes, eh, los hombres, ahí se hace pedicure, se hace manicure, sí, eh, en fin. Todo eso. Se lava cabeza. Se lava cabeza, van los o sea, hombres a lo hacerse manicura,
8: van a hacerse los hombres pedicura, se dan tintes, se dan texturizados, que es como que el, el alisado, entre comillas. Eh, fumamos cigarros, la barbería se llama Don Teo por mi abuelo, que falleció el 18 de ah, septiembre del 2018. Pero ahí dice que tú eres
7: socio. ¿Tú tienes otro socio? Sí, ¿Otro recientemente
8: socio? tenemos un socio que se llama Máximo Peralta. Cariñosamente Lucho. Cariñosamente Lucho. ¡Ah, ah. Lucho!
7: ¡Ah, sí. caramba! Lucho, Lucho es emprendedor. Así es. Sí, Lucho. ¡Qué bueno! Lucho entró
8: en las, en las, en las instalaciones de la barbería hace como cuatro meses. Ah, no, tiempo. pero
7: ya... Ah, pues
2: que pimpió, que puso terraza, que armó el quema, <ríe> con el
7: esa barbería sí. hay que hacerla, hay que hacerla nuestra, de este programa hay que hacer esta barbería.
8: Sí, claro, sí, claro. pero tienen que ir. Ah, ya, ya, el, señor, ya el señor fue. Sí, sí, pero, pero, a, pero pero, un oye, un me a claro. mí me encanta
4: el intercambio. Claro. Tú tienes que darle un intercambio a los varones. De este... Y una sí, cosa,
7: una cosa, ah, ¿atienden mujeres ah, o solamente hombres?
4: hombres?
7: Atendemos hombres y mujeres. Ajá. ¿verdad? Y las mujeres a veces y qué hacen la mano a la, las manos, y, las pero la mujer también a y solamente ah, y, y la gente que sirve el, los que manejan eh, eh, hay camareras
8: sí por supuesto
7: hay camareras, hay camareras. Eh, perfecto y entonces cuántos barberos ahora mismo
8: ahora mismo tenemos tres barberos tres estamos negociando con dos barberos pero los barberos son muy comparones son como sí discúlpeme ustedes los barberos porque son bar muy comparones Ay, los barberos son cuántas cuántos sillones sí. cuántos cinco sillones bien. cinco sillones tenemos
7: ¿Cuántos y yo...? El barbero
8: cuida su punto, el barbero cuida a su gente. Sí, comparón, ¿qué es? Sí. y, camisita y que no sé qué... Bla, bla, ¿Sabes que De las
3: profesiones que más emprenden en este país deben ser los barberos. El barbero no hace mucho tiempo en un sitio, si entiende que tiene una clientela buena, pone su propio negocio.
1: Claro.
8: Sí. Dependiendo.
3: Digo, pero por lo general, porque por, tú eres una, digamos, refiero, una innovación en este mercado, porque por lo general el que pone barbería es barbero. Son pocos los que hacen esa inversión. Tú, Majo. Ah, hay algunos que han hecho, hecho la inversión tío. sin ser barbero.
8: Don Eric Rivero en su
3: momento. También. No, pero
8: hay, yo conozco no, muchos negocios que barbero. no son barberos. Sí. sí. Bueno, hay, hay lo hay lo la, la competencia nuestra directa, eh, ninguno son barberos. Es muy interesante. Bueno. Es un buen modelo de negocio, pero para el que Exacto. conoce el negocio. ¿verdad? Exacto. A, a medida que tú pones el negocio, tú vas conociendo porque es, es muy nuevo. ¿A usted tiene un salón? Sí, y me veo muy
3: bien. Que porque tú no sabes no, lo no, que pasa, no. que todo el mundo cree que sabe de barbería, porque uno
8: tiene la vida entera yendo a barbería.
3: Claro. Entonces, Pero yo me imagino nada. Que después que tú compraste, después que tú hiciste el negocio, la inversión, tú te mm. has dado cuenta de todo lo que conlleva ese Exactamente. negocio.
8: Exactamente. De todo tú tienes que luchar con los barberos, tú tienes que enamorarlo, que sospecharlo, que lo que... Mira. El en el buen sentido. Yo yo. <ríe> Cuéntame entonces
3: qué podrá ver la gente, cuáles son los las bebidas alcohólicas están disponibles y sí, hay cócteles también bebidas no alcohólicas se pueden llevar niños es un ambiente sí, amigable para toda niños, la tenemos familia tenemos
8: jugos tenemos eh, <risa> obviamente Friendly, eh, eh, bebidas eh, energéticas en cuanto sí, vamos a tener capuchino claro? a partir del domingo café capuchino ¿Hay un juguito todavía bien. no ah,
1: pero,
8: pero jugos y de, sí de fresa de limón de cereza de chinola Rones en cantidad, whiskies también, cervezas también. Ah, vamos a tener ofertas muy buenas de, de cerveza 5,0 el, el domingo. ¿Y ¿Qué tipo de cerveza? Con ¿Sí? todo. Giancarlo, la verdad es que te felicitamos porque no decidiste,
2: no solo decidiste emprender con una barbería, sino le buscaste la vuelta a, al negocio. Dijiste, ok, ya tengo el punto, tengo el local. ¿Cómo...? cómo marca un punto diferenciador porque cualquiera tiene una barbería Exacto. pero no cualquiera tiene un espacio de disfrute de diversión donde también puede ser o sea ya la barbería termina pasando a un segundo plano es correcto entonces te felicito por eso por en tiempos de crisis para el país ser creativo y hacer que el negocio tenga otra cara y que la barbería sea más una experiencia que un servicio reitera reitera
7: la dirección Binet. calle Paseo de los Locutores número 45 Evaristo Morales Barbería Don Teo, vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora de tecnología, que hay información, hay informaciones muy interesantes en este mundo tan cambiante.
1: En el mediodía, con, Mariot con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: Arriba. Señores, oigan lo que está pasando con nuestros amigos de Tesla, 50 mil millones, ¿qué número, eh? 50 mil millones, ese fue el monto que perdieron los amigos de Tesla hace tan solo unos días. 50 mil millones en valor de mercado con la decepción del día del inversionista. Tienen 50 mil millones menos de un plumazo. El esperado día del inversionista de Tesla no cumplió con las expectativas de analistas e inversores. Esto llevó a que las acciones de la compañía se desplomen. Estos títulos caían hasta más de 8% el jueves. El mayor declive intradiario desde el 3 de enero. Las acciones habían subido con fuerza en los últimos dos meses luego de que los inversores se apresuraran a participar en el evento en el que muchos esperaban que se desvelaran los planes para un nuevo auto eléctrico más rápido barato. ¿Qué anunció la empresa de Elon Musk? No lo que se esperaba. Definitivamente el mercado sigue decepcionando. Esto... No ha impedido que Elon se mantenga como el hombre más no, rico mi amor, del mundo. No, eso era
4: lo que te iba diciendo. No, es Arnold. Le quitaron el. Hace tipo. tiempo. Le duró no. pocos días. Volvió, sí. volvió. No, ahora vuelve de nuevo el que dice don productor, Bernal Arnold, que es el dueño nada más y nada menos que de Louis Vuitton, Demo Ant y de Genesis. Le duró poco tiempo. Sí, hace mucho pero hace bien. mucho
7: que Hace ya como un mes, un mes y medio que Arnold es. Pero hay una información ahí súper interesante sobre Google. Sobre Google. Sí. En la guerra.
6: Google Chrome acaba de hacer una nueva actualización en la cual...
7: Una más.
6: Sí, que estaba demandando hace mucho y es que, que tuviera menos, que gastara menos memoria RAM y también que tampoco gastara tanta batería. O sea, esto ha sido una innovación, que un llamado de todos y dijo que ya se puede aplicar porque normalmente siempre ocupaba bastante espacio RAM de nuestra memoria del celular y ahora va a ser más ligera y no te va a gastar tanto la batería. O sea, que era algo que se estaba esperando.
3: Y sumamente interesante lo que está pasando con Google Chrome y aclarar que hace dos días Elon le volvió a pasar a Bernard según la última entrega del índice de multimillonarios de Bloomberg, Elon Musk ahora vale 187 mil millones de dólares lo que lo convierte otra vez en el hombre más rico del mundo, en diciembre otra pasado vez. Fue
4: hoy? el líder de SpaceX claro, en diciembre hoy. pasado esta mañana yo lo leí y no era es decir que eso puede ser cuando se vio dijo, sí ¡No, fue en estos días,
3: hace dos, mí, dos días simplemente pero total, él fue entronado por importa. este hombre Ay, por Bernard Arnault que posee el 48% de las acciones de la compañía de moda LVMH, pero hoy Musk recuperó el primer lugar, superando a Arnold por casi nada, 2 mil
7: millones de dólares. Pero realmente, mire, y eh, Elon Musk le ha mandado algo a usted, señor Morel. Claro,
2: aquí lo mencionamos tanto que le vieron que se pone un anuncio. <risa> Mandar
7: un Tesla,
4: por lo menos.
7: Mandar un Tesla. Claro. Pero mientras todo esto pasa en el mundo, de, en el gran mundo de las altísimas y espaciales finanzas de estos monstruos plutócratas, ya no son plutócratas, que a propósito en el día de ayer usted, ustedes hablaron de los dos planetas que se ven casi en matrimonio no, no hemos... ¿Eh? no. ah, ustedes solamente quieren hablar de tecnología pero no quieren hablar de astronomía ni de astrología es que estamos ah, eh, miren eh, para que ustedes sepan Miren Hasta al universo, miren al universo y ustedes van a ver hoy, mañana, ayer o en estos días, dos planetas que se ven así como si fuesen hermanos gemelos, pero la realidad es que ya no son plutócratas, no lo son, ya esta gente rompieron todos los parámetros de lo que era un Rockefeller, de lo que era un rico, un oligarca, un oligarca, un plutócrata del pasado, lo de esta gente ya no tiene nombre sin lugar a dudas, pero
6: hasta los planetas se casan antes que yo,
7: eh, dígamelo ahí rápido eso, para irnos al cambio, que en breve vamos a conversar sobre la mujer, búsqueme esa información ahí para que los, los curiosos, la gente que vive mirando el cielo la gente que vive mirando el cielo que vive, vive mirando hacia arriba, espérate, dame esa información ahí rapidita. Les
6: cuento que Júpiter y Venus, que se iban se iban a acercar cada vez más en el cielo por la noche, el seguimiento en redes sociales ha sido un éxito, ya que ha sumado también la luna durante un par de madrugadas. La culminación de este momento... Es fenómeno, un trío, es un trío. Sí, es un trío. Siempre Júpiter, hay mante, Venus y
7: la luna. Ahí aparece la luna. En el, universo. El,
6: universo. <risa> <risa> el mensaje. Es ya ¿Eh? imagínate van a cantar los tres ¿O sea, lunar exacto sí, van a cantar sí. los de los tres. panchos sí, van
4: cuál
5: a es tu preferido la, los
6: culmina sí. la culminación de este fenómeno va a tener lugar mañana y solo Oigan bien. mañana o sea mañana un sábado. día del año y solo la Júpiter
7: ve y venus uh -huh. Prácticamente se ven en el cielo juntos, exacto. Así como dijo Jenny, como una especie de trío. Un Júpiter, terraza, pues Júpiter, Ay. Venus, Yo
6: tengo un telescopio
7: en Venus momento. es Ay. más, Venus Ay. es femenina.
6: Ah, bueno, entonces las dos claro, van a pelear claro. por Júpiter. Júpiter. <risa> la Luna. Júpiter mujer, es un camino. Júpiter
7: es masculino y la Luna es supuestamente femenina, ¿no? Sí. Sí, bien,
4: cúste, me... pero todo es como lo ven, porque por qué usted no pueden decirlo desde esta óptica. Están los dos planetas, pero tienen a la luna De testigo Para inspirarse. De su amor. Todo es como usted lo vea enfermos. ¿Claro? No enfermos, perversos
7: Cuando regresemos del cambio Fátima Lorenzo, la vocera de Suma tu poder
0: Estás escuchando Al mediodía Con Mariotti y compañía Seguimos segui Seguimos con Al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía,
1: compañía.
3: Estamos de vuelta, mi gente, con una invitada muy especial y es Fátima Lorenzo, vocera de Suma Tu Poder, caminata hacia el Día Internacional de la Mujer 2023 este sábado 4 de marzo. Fátima, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, a este divertido programa <ríe> y muy con muchos temas, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, me imagino, mucha gente se queda atrapada. Nos, nos encanta
6: esto de suma tu poder. Cuéntanos que estamos en el mes de la mujer y todo lo que se viene en estas celebraciones. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes para informarnos?
0: Bueno, siempre es importante ubicar la fecha. Uh -huh. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en honor a una a, a diferentes hechos que ocurrieron en la historia donde mujeres luchando por sus derechos laborales fueron asesinadas, fueron violentadas, porque no se reconocía su trabajo, no se le pagaba, no había condiciones laborales que le permitieran tener una vida digna. Todo esto se trasladó al tema de lo que es la lucha de las mujeres por sus derechos. Entonces, no solamente es el Día de la Mujer Trabajadora, sino el Día Internacional de las Mujeres.
6: Uh -huh. ¿Y qué tendremos? ¿Cuáles son las actividades que tienen ustedes pensado en este suma tu poder? Bueno, hay que,
0: hay que en este decir grupo? que República Dominicana, lamentablemente, vamos a celebrar un 8 de marzo, donde derechos fundamentales de las mujeres se ven amenazados ahora mismo. Eh, lamentablemente, tenemos en el marco legal una serie de, de procesos que están amenazando, incluso derechos que han sido ganados por las mujeres, y por eso la actividad que vamos a tener es Suma tu Poder porque las mujeres no vamos a permitir que derechos que teníamos y derechos que debemos de tener sean eliminados, sean conculcados, sean debilitados. Cuando estamos hablando de democracia, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de oportunidades y, y, y las mujeres no nos podemos quedar calladas frente a esta situación. Por eso esta actividad que tenemos mañana sábado, Suma tu Poder. Lo que quiere es dejar un mensaje a la sociedad, también a las autoridades y a todos los organismos del Estado, de que las mujeres no nos vamos a quedar tranquilas, de que estamos, somos parte, tenemos derechos, y esos derechos no pueden ser conculcados si estamos hablando de democracia.
4: ¿Hay alguna eh, colaboración económica que van a hacer para ir a la caminata y de dónde va a ser el punto de partida?
0: El punto de partida es eh, el, el Parque Colón hacia el, el Conde. Lo que queremos es sumar, sumar personas, no solamente mujeres, porque la lucha de las mujeres no es solamente de la mitad de la población y la mamá de la otra mitad de la población, sino de todos y wow, todas, me gustó porque, eso. porque estamos hablando de democracia, estamos hablando de que queremos una sociedad inclusiva, una sociedad de paz, y para eso tenemos que reconocernos todos y todas en nuestros derechos.
6: Ok, comenzamos en el Parque Colón. ¿Hacia hacia el Parque Independencia? ¿A qué hora? ¿Y cómo así? Si, ¿hay, ¿Hay algún código de vestimenta?
0: ¿O puede ir así como no, Es bueno que vayan vestidos de blanco y con algo de verde. Ustedes okay. saben que el verde es el color que ha caracterizado las luchas de las mujeres. Es el verde de la esperanza. Por eso, aunque estamos en una situación difícil, nosotras planteamos nuestra fuerza, nuestras energías, nuestras voces... Eh, nuestro cuestionamiento a lo que está pasando en la sociedad, exigiendo que real efectivamente fortalezcamos la democracia de nuestro país, pero no en base a disminuir derechos.
6: Me gusta eso de que van demandando los derechos, pero termina con la guinda del pastel, con algo muy bueno muy positivo al final de la de la caminata, aparte de reivindicar los derechos de la mujer. ¿Con que terminan? Cuéntame bueno, todo tenemos, para que la gente no se lo tenemos pierda. Tenemos un,
0: una actividad... Al final, en el parque, un performance que no voy a explicar porque no voy a hacer spoiler, Ajá. pero que va a ser impactante. O sea, tenemos artistas, teatristas, directoras de teatro que nos han acompañado, mujeres comprometidas también, y que quieren expresar de forma artística eso que sentimos las mujeres, esa fuerza, pero también esa rabia por lo que está pasando.
3: Perfecto. Y entonces el 8 de marzo, ¿qué, qué, qué tiene? El 8 de
0: marzo hay un concierto. Celebrará? Bueno, tenemos una concentración frente al Congreso Nacional. Pero
7: están en
1: guerra.
0: Y eh, eh, un no, poquito no, no, más, nada, nada. porque tú no puedes decirlo todo, pero quiero decir que eh, también vamos a hacer, nos vamos a presentar, como lo hemos hecho en muchísimas ocasiones en el Congreso Nacional, no podemos dejar que ese Congreso que se supone está ahí para legislar derechos para todos y para todas, pues siga eh, evacuando leyes que cuestionan lo que es la democracia y lo que es el reconocer los derechos de las mujeres en nuestro país.
3: Bueno, muchísimas gracias, Fátima. De verdad que para nosotros es un placer tenerla aquí en el programa, este espacio de ustedes. Una última invitación para Queremos que la gente Queremos invitar
0: a todos los hombres y las mujeres, porque como decía, esto no es una lucha de las mujeres, es una lucha de la sociedad, a que se integren mañana a la caminata y el día 8 frente al Congreso Nacional para sumar fuerza a la lucha de las mujeres, que es la lucha de la sociedad, que es la lucha de la democracia por la calidad de la democracia y los derechos de las mujeres y las niñas.
3: Fátima Lorenzo con nosotros, vocera de Suma Tu Poder. Ya saben, están formalmente invitados. Nosotros continuamos. Escuchando lo nuevo de Manuel Turizo, el merengue. El colombiano Manuel Turizo sigue rindiéndole honor a los géneros de la República Dominicana. Pero vamos a rodar por el entretenimiento, señores. Y la primera invitación se la hacemos a la obra de teatro Quemado. Tres historias tragicómicas urbanas y absurdas. Disponible viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de marzo. Ya saben, búsquenlo en las redes sociales. Si les interesa ir a ver esta obra, se llama Quemado. Sumamente interesante, sumamente entretenida.
6: Yo estoy feliz porque mi grupo, uno de mis grupos de rock favorito, Al Hadaki y Tercio Pelados, se presentarán mañana, sábado 4, en Harro Café Santo Domingo. Me encanta, mentirosa. Tam, tam. Yo pienso que no me quieres. Para que ya sepan, toda esa generación, que lo disfrutamos tanto de adolescentes, vayamos a brincar mañana a Harro Café.
2: También tenemos el día de mañana, señores, a nuestro gran Manny Cruz, que se atrevió mañana estará estar en el Palacio de los Deportes. Va a tener muchísimas sorpresas invitados especiales, estará Fernandito que lo anunció a través de sus redes estará apoyando a Manny Cruz yo creo que como dominicanos y muy cercano a lo que decía don Charlie Mariotti hace un momento debemos comenzar a apoyar lo nuestro y Manny ha sido un talento que ha permanecido y ha, y ha ayudado a construir el nuevo merengue en la República Dominicana, tiempos de merengue yo creo que son tiempos de Manny Cruz. Bueno,
4: yo creo que Manny lo logró porque eh, sí, ver es. niños entusiasmados, lo digo en mi casa Valentina tiene una emoción y nos pidió a sus padres que ella quería ir a ver ese concierto. Man. Y ayer nos dijo emocionada: Es la primera vez que voy a ir a un concierto. Y le digo yo: No, eso no es cierto. Me dice: Sí, mami, que yo elige el artista. Y estoy emocionada porque quiero ir a ver un concierto de Manny Cruz. Y eso me gusta. Porque Manny canta merengue. Y el merengue tenemos nosotros, padres, que ir poniendo a nuestros hijos que lo tengan dentro de su gusto musical. También mañana vamos a tener Noche Cruel en el Comedy Club. Saben nosotros siempre le damos la noticia a toda la persona de lo que se está presentando en el Comedy Club porque creemos en el talento nuevo y le damos la oportunidad de que siempre ustedes sepan de las actividades que estarán realizando ahí. Así que mañana no se lo puede perder también.
2: No hay excusas para quedarse en casa, señores. Una cartelera de eventos formidable para ustedes. Ya ayer hicimos, vamos allí. O sea, hay, hay opciones para salir de la ciudad y si se quedó en la ciudad... Ya le dimos las opciones para divertirse en familia. Ay, ay, ay,
1: también dije que te superé y nunca no hayas superado, no superado. Y entrando a la discola, mire, la miré, la miré. miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. LP, me p, me, esperé, me esperé. y así se fueron las horas.
6: manera, de esa manera tan sublime con su flauta. Señores, está ese tumbao, así se llama en redes sociales, nuestro querido Ezequiel Frías, que viene y a través de sus redes sociales está enseñando muchísimas cosas de valor musical, porque es un músico formado, y nosotros queríamos tenerlo aquí en el programa. Muy buenas tardes, Ezequiel, qué buenas, placer. Buenas,
9: buenas, muchas gracias por la
1: invitación.
6: Nos está súper feliz. Mira, el otro día, yo que estaba súper impactada porque dijiste, hay una pieza que se llama Silencio. Y yo dije, silencio. Es una pieza musical que no tiene sonidos. Y yo me quedé, no, no puede ser. Y yo lo busqué gracias a tu a tu, a tu red social en, en Instagram y me quedé nadada porque sí, había. ¿De dónde te surge a ti esto de, de empezar a, a dar un contenido maravilloso a través de la música?
9: Bueno, buenas tardes nuevamente. Primero que todo, gracias por la invitación. Eh, yo estudié música en la universidad, eh, en la UNFU. Eh, hay mucha mucho contenido al que yo tuve acercamiento por la universidad Y haciendo comparaciones entre lo que yo vi, vi en la universidad Y lo que la gente comenta en la calle Me di cuenta que realmente hay mucha gente mal informada con respecto a la música Una cosa es el gusto Que eso se respeta y no se discute Y otra cosa es lo que es O sea, yo no puedo decir que eso no es música Si en el siglo XX hubo un movimiento que hubo gente que hizo de todo, y eso está en los libros, y eso se documentó de esa manera, no es un tema de opinión, no es lo que yo opine. Entonces, como que a través de las redes me, me llamó la atención el hecho de dar esos datos eh, curiosos, no solamente en ese ámbito, también con música urbana, con otras músicas dominicanas. Eh, y nada, vamos estamos en eso en las redes. Eh,
4: es que yo pienso que la música... Es como, el arte, como las artes plásticas. Una persona pinta un cuadro de una forma, otro lo interpreta de otra, y es sucesivamente. Claro. Y es arte, igual la música. Usted puede hacer una mezcla, una combinación y es arte, es música.
9: Bueno, con respecto a esa misma pieza, ese es un muy buen ejemplo. Porque aparte de un todo un trasfondo filosófico que tiene esa pieza, una de las cosas eh, que llama la atención es que como es una pieza que no tiene sonidos en una partitura escrito, cada performance, cada interpretación es diferente. ¿Por qué? Porque la música se crea en el espacio donde se hace. ¿Cómo así? Yo la voy a tocar hoy. Eso, eso que acaba de sonar ahí es parte de ese performance cuando, cuando empezó. Pero si se va a tocar en un teatro y una gente estornuda, ese día ese estornudo es parte del performance de, la, de esa pieza, de ese día. Eh, puede ser muy loco, hay gente que, que piensa que es sin sentido. Hay muchas teorías. Pero en efecto, el, el, John Cage tuvo razón, cada performance es diferente y suenan cosas diferentes con la misma pieza.
2: Bueno, hace unos días teníamos es, aquí... Yo estaba
4: pensando eso, a Jani ¿verdad? A
2: Lora, <risa> que hoy precisamente estrena su canción en todas las plataformas sociales, le invitamos a buscarla, una canción nueva de Jani Lora, que decía que ahora va a ser merengue de casa.
0: El sí, merengue con, de casa con es sonidos. como el sonido de la
2: lavadora con el sonido de los platos. Ajá. Y eso es brillante, la verdad. Volver a eso, volver a crear sonidos desde cero, con lo que tenemos a mano, yo creo que es súper talentoso y es arte. Y creativo.
9: Y novedoso, claro. Claro que sí.
2: Venga acá, pero tú interpretas muy bien el piripirupiropi. <risa> Háblame de eso. Yo sabía,
9: sí. yo sabía es que, que me
2: falla.
6: No, es que se ha es vuelto, nuevo. sí, 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 es que se ha vuelto viral porque lo han reposteado varias personas de cómo tú musicalizaste el piripiropi, que la gente dice, eso no es música. Y tú dices, espérense, una persona con la con la calidad de poder hablar de eso habla muy claro. de eso bueno cómo fue
9: yo pienso que el problema con el dembow específicamente no es musical y la gente se confunde eh, nadie mira nadie nadie yo me atrevo a decir esto eh, en radio en televisión y que cualquier maestro podemos discutir sobre eso pero nadie me puede decir a mí que eso no es música porque cumple con todos los requisitos qué son que,
3: cuáles son para que la gente sepa
9: melodía es melodía pobre, pequeña Pero, pero es melodía, melodía Ritmo y armonía En el caso del dembow Hay mucho ritmo, La armonía es pobre y la melodía también Pero nosotros, este país no es famoso por melodía eh, Y armonía y, y nos podemos sentar a dar una clase sobre también. eso La bachata y el merengue No son, tienen más melodía que el dembow Claro que sí, pero no son eh, Ritmos altamente melódicos no, Ni armónicos tampoco, rítmicos sí Aquí en toda esta región del Caribe a nivel de ritmo hay que hablar con nosotros, pero tú te vas a Brasil y tú te pones a escuchar la música de Brasil y tú te das cuenta que nosotros te, estamos atrás en armonía y en melodía. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema con el dembow es ¿quién dice y por qué dice? ¿Cuáles son los problemas? El problema es social, el problema de letra, el problema es de que se margina. Bueno, pero hay elementos musicales. ¿Por qué? Porque la melodía está ahí. Esto es una flauta, si yo toco un merengue con eso Yo no estoy tocando un merengue, eso no es verdad Yo estoy tocando la melodía del merengue Porque yo la flauta sola no puedo emular todos los sonidos que componen el merengue Entonces, ¿qué yo hice? Yo saqué la melodía de ese dembow y de otros <risa> Lo tiro por las redes para crear estas conversaciones Para que la gente tome conciencia ¿Qué hizo Jolly Guerra con la bachata? ¿Qué era la bachata antes de Jolly Guerra? Uh -huh. Ustedes to todos tuvieron la oportunidad de escuchar a Blas Duran Sí, claro, claro. ¿no? ¿Y Blas Durán se parece a Jolly Guerra? No. no. ¿Y no son bachatas las dos? Sí. Entonces, ¿qué, eso quiere, eso me dice a mí que yo puedo hacer un dembow con lo que yo quiera, sobre lo que yo quiera, con los elementos musicales que yo quiera.
3: Y lo de, uh -huh. que te mencionaba Cristen hace un momento, que Johnny Ventura nos enseñó que los géneros tradicionales cuando no... Avanzan, cuando no evolucionan se mueren Entonces el merengue de hoy no es el merengue de ayer Pero el merengue de ayer tampoco era el merengue de antes de ayer Es decir, van evolucionando van y El evolucionando. sonido va cambiando incluso la melodía y el ritmo Pero me gusta mucho tu participación en el programa Me llama también mucho la atención lo que estás haciendo en redes sociales Porque hay mucha gente que entiende que la música es ex ex excluyente O sea, que si te gusta un tipo de música no te puede gustar la otra y Hay gente que realmente aprecia los sonidos Que realmente aprecia los ritmos, la armonía Y eso creo que estás haciendo un muy buen trabajo en desestigmatizar algunos géneros que están dando muy buenos resultados a nivel mundial y que aquí por un tema social más que otra cosa uno ha decidido mucha gente ha decidido mantenerlo marginalizado
9: claro
6: me llamaba la atención también la, la parte de Juan Luis Guerra él agarró una canción que todo el mundo cree que era de Juan Luis Guerra y dice señores esto es de, de alguien de un de una persona de Haití sí háblame de esa canción también que, no, que me, me impactó o sea cultura, educación, a través de la música.
9: Bueno, pasa con esa y pasa con muchas otras. Uh -huh. Ahí el problema está. Yo me atrevería a te decir que la espinita y el veneno, es porque mucha gente está como, ah, pero entonces tú estás diciendo que Juan Guerra se copiaba. No, yo estoy diciendo que la composición original no es de Juan Luis Guerra. ¿Cuándo es copia? ¿Cuándo es plagio? ¿Y cuándo hay problemas? Cuando tú te atribuyes los créditos si no son tuyos. Hasta donde yo tengo entendido, en el álbum, él pone eh, letra, folclor. Letra, eh, Diblo Dibla, eh, Diblo Bala, el, el guitarrista. Eso se llama arreglo, eso se llama cover. Entonces, él la hizo famosa, muchos dominicanos pensamos que eso es de él. Pasa con eso, pasa con Francisco Ulloa, pasó con El Farolito, pasa, pasa con, con Apedre Sumaro, merengue, pasa Miguel. con muchísimo merengue. Luis Miguel se hizo famoso haciendo cover, señores, y nadie anda diciendo que Luis Miguel era un plagiador. <risa> claro. Eso es un arreglo uh -huh. de una canción. ¿En qué va tu carrera? Yo estoy, eh, bueno, la carrera universitaria o la carrera musical okay. Ok, bueno, por el momento eh, yo estoy tocando con un grupo Que se llama Chris Calderón y los Rabacucus uh -huh. eh, Nosotros somos una banda de música alternativa Nosotros tenemos de todo, hay fusión Escucha <risa> eh, Bueno, la música no va por ahí realmente uh, okay. eh, Pero nosotros tenemos de todo Tenemos, eh, tenemos Dembow uh -huh. Tenemos eh, Drill tenemos son mezclado con fusionado con trap
3: están en youtube eh, para buscar una canción y despedirnos con eso Gaby busca la sí, canción sí claro que, que sí les bien. recomiendo arroz,
9: habichuela y carne ah, ¿Cómo, ¿cómo
4: se llama?
3: Y arroz, habichuela y carne? la bandera busca ah, la canción ajá. Gaby arroz, Abichuela y, y, y tú, carne tú, tú dijiste ahorita
4: en qué va tal cosa y de, entonces de la Chris, otra parte tuya es la, la que dijiste la carrera universitaria
9: bueno sí mi carrera universitaria yo estoy de término en la UNFU. tengo concierto de graduación el 27 de marzo en casa de teatro por favor vayan toda ¿Cómo la se información llama el grupo? ¿Perdón? el grupo se llama Cris Calderón si tú, si tú escribes arroz, habichuela y carne Cris Calderón te aparece
1: y entonces
6: tú estudias música música Muy bien. y cuántos instrumentos tocas tú, con, solamente la flauta o tú tienes la diversidad de que te va de uno a otro a otro
9: la flauta es mi instrumento principal uh -huh. toco saxofón uh -huh. también uh
6: -huh. Ay, super sensual Sigue. Sí. <risa> sí, sí y hay otro
9: instrumento que yo no me atrevo a decir porque yo lo manoseo pero, pero tocar la flauta y el saxofón
6: así como sí. llegó la pasión por la flauta
9: por un video de Johnny Ventura, que yo vi cuando yo tenía seis años, que él invitó a un flautista puertorriqueño, eh, eh, cu cubano, Ernesto Fernández, y un percusionista de aquí, eh, muy famoso, estudió en Berkeley, luego Johnny lo, siempre lo llamaba para sus eventos. Y ellos hicieron una versión en merengue de Noche de Paz. Y yo vi este instrumento wow. y fue a amor a primera vista.
1: Wow, ¡Qué sí. chulo! Es un momento
3: interesante. Tú sabes que esa historia no, pero, de cuando la música popular se liga con, con, con ese tipo de instrumentos ha inspirado a muchísima gente. También he escuchado... Eh, versiones similares de personas que dicen que tocan violín porque Arcángel en una canción utilizó a Fabián Eli el un un violinista Pedro, exactamente uh -huh. en su canción y eso motivó a muchos jovencitos que escuchaban reggaetón quizás no escuchaban a, otro, a otros ritmos a incursionar en el estudio del violín Entonces, sobre todo
2: el poder de lo que consumen nuestros hijos o sea mira como algo que él consumió a los seis años le hizo tener una pasión que así. hoy te desarrollas claro. con eso uh -huh. Entonces, sí,
4: porque seguro en su casa nadie le habló de ese instrumento
9: de este no en mi casa eh, hay una, una venita de música típica, pero na nada que ver. ¿Qué es lo que digo? Sí, eso, eso fue mera coincidencia por ese video.
6: Si wow. tú tienes una canción favorita que tú tocas en flauta en tu momento, que tú dices, ok, es como en, inconscientemente siempre la tocas cuál, es? ¿Y si se nos podía hacer un poquito.
9: Sí, una canción no, pero sí un género. A mí me gusta mucho el Latin, el Ajá. latin jazz, el son, y me gusta mucho improvisar. Okay. Entonces, si... ¿Están en que de acuerdo? Yo puedo Rosa, improvisar algo... Es
6: lo que llega a y Carne.
2: Ezequiel, muchísimas felicidades. La verdad que demostraste tu talento. Y vamos a escuchar un poco. Tus redes pedirnos... sociales
6: antes de irnos para que la gente te siga y pueda disfrutar de todo tu contenido. Sí,
9: ese tumbao e z -E de Ezequiel. S-Tumbao.
6: Ya saben.
1: Palmera Mar Caribe, rojo, azul y blanco.